0: Ich glaube denn die Angst davor, dass man die Pandemie benutzt, um da Technik aufzustellen, die dann nicht wieder weggeht, die ist groß. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, auch für andere Seuchen übrigens, also etwa bei der sogenannten spanischen Grippe. Äh, da hatten die auch schon Apps oder was? Äh, nee, da kommt aber unsere sozusagen die Pflicht her, dass wir uns an Grenzen ausweisen müssen und sozusagen Grenzen nicht mehr überschreiten dürfen ohne ein Ausweisdokument. Da kommt das eigentlich her. Die Technik dafür ist da keine zentrale Datenhalde zu bauen und um trotzdem die Vorteile dieser App eventuell zu nutzen, wenn man tiefstapelt. Also man darf, glaube ich, doch trotzdem nicht versprechen, diese App könnte alle Probleme lösen. Und das kommt mir halt im Diskurs jetzt auch zu kurz. Mich stört schon sehr, wie viel Hoffnung in diese App gepackt werden. Das, oh. Naja. Also für mich ist das eine schwierige Debatte, jeder möchte, glaube ich, raus aus dieser Isolation. Und ähm, ich bin natürlich auch ein Smartphone-Benutzer. Ja? Also ich bin jetzt kein Technikverweigerer, sondern mhm. äh, ich könnte mir die ja Ich würde es auch tun. Also das heißt im Sinne von, ähm, für mich wäre das auch ein gewisser Akt der Solidarität. Aber dafür würde ich bestimmte D Bedingungen haben. Und ich finde, die Regierung ist das, äh, der Bevölkerung auch schuldig, dass sie maximale Transparenz hier zeigt. Und sie werden es in Klickzahlen ähm, Sehen. Also laden sich das die Leute runter? Können sie das Vertrauen schaffen? Schaffen sie eine Nutzerumgebung bei dieser App, die die Leute auch benutzen können und wollen? Also werden wir sehr konkret in sehr kurzer Zeit sehen. Ansonsten würde sozusagen die Peinlichkeit des Jahrzehnts. Also ich denke schon, dass zwei große deutsche DAX-Konzerne hier was abliefern müssen. Ansonsten blamieren sie sich wirklich doll. Aber ich könnte mir auch durchaus was Neues schaffen.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv, in ungewohnter Atmosphäre. Ich sitze zum ersten Mal nach über 400 Folgen nicht direkt neben meinem Gast, aber es ist ein alter Bekannter, Kon alte Bekannte. Was denn? Konstanze Kurz. Hallo. Wir haben uns seit vier Jahren nicht mehr gesprochen. Du warst zuletzt bei Folge 250 dabei. Was, echt? Ja.
0: Uh, ich hätte gesagt zwei, aber nicht vier. Okay, das ist zu lange.
1: Bist du immer noch beim CCC?
0: Ja. <lacht> das ist so ein bisschen wie eine Freundschaft, die nicht endet. Äh,
1: und habt ihr da aktuelle Herausforderungen gerade?
0: Wir haben eine Menge Themen, klar. Aktuell natürlich die ganze, die Corona-App oder sind ja mehrere Apps, denn ein bisschen generell die Grundrechte. Aber es gibt natürlich eine Menge Themen, die jetzt so ein bisschen Schüler und naja. Teilweise auch noch kleinere Kinder betreffen, so Online-Lernen, die ganzen Plattformen, der Datenschutz dabei, die IT-Sicherheit dabei. Dann haben wir so eine ganz große Initiative, so also die Maker unter den Hackern, die hm. jetzt helfen, zum Beispiel kleine Schutzmasken zu drucken. Also wir haben eine ganze Menge zu tun und wir haben natürlich die ganzen Veranstaltungen absagen müssen, so dass wir jetzt selber auch Online-Veranstaltungen machen. Also war schon, war schon eine Menge zu tun seit der Pandemie.
1: Habt ihr den Kongress schon abgesagt?
0: Nee steht tatsächlich noch nicht fest, ob wir im Dezember 2020 den Kongress wieder machen können. Mein persönliches Gefühl ist, dass sicherlich die Verbote bis dahin aufgehoben sein werden, aber ob man es trotzdem macht, denn man muss ja auch vorher planen, ist nicht klar. Jetzt im Sommer sind ja gerade alle, wirklich alle Musikfestivals abgesagt worden. Wird ja ein bisschen trauriger Sommer.
1: Ja, eigentlich alle Großveranstaltungen, oder?
0: Ja, na gut, ich bin jetzt kein Fußballfan, das ist mir relativ egal, aber so die Festivals, das nagt, glaube ich, an vielen Menschen, egal welche Musik sie mögen. Das ist ja jetzt nicht nur Rockmusik, Elektro, Pop oder Klassik, ist ja alles. Mhm. Finde ich schon traurig. Also so ja auf dem Hügel in Bayreuth, mhm. es gibt ja nicht mehr mehr Opern. Mhm. Ja, nochmal sehen. Der Kongress ist normalerweise immer Ende Dezember, mhm. also nach Weihnachten, mhm. vor Neujahr. Wir werden es bekannt geben.
1: Jetzt habe ich mir gedacht, wir reden mal mit dir über diese ominöse Corona-App. Die ist ja Welche denn, Thilo? Ja, das bereden äh, wir gleich. Ähm, aber bevor wir über die App reden, wann hast du denn zum ersten Mal die Corona-Krise ernst genommen? Erinnerst du dich noch?
0: Äh, ich weiß nicht ganz genau, welche Datum mit war, das war am 2. März. Mhm. Also das ist mir persönlich äh weil ich einfach im Bundestag war und da war das schon richtig Thema. Also da war eine Anhörung im Bundestag. Und in diesem Ausschuss haben da schon alle drüber gesprochen. Das war also Anfang März schon relativ virulent. Hätte <lacht> ja, ich gar nicht so gedacht. Da waren zwar immer noch die Nachrichten alle so aus Asien, vor allen Dingen eben aus China. Aber im Bundestag war das damals schon angekommen. Und seitdem hat sich natürlich auch, wie bei allen Menschen, privat total viel verändert. Also die ganze Isolation betrifft ja alle Menschen, klar.
1: Isolierst du dich auch erfolgreich bisher? Ja,
0: nervt zwar mich genauso wie alle anderen Menschen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen leichter, weil ich natürlich schon immer sehr viel digital kommuniziert habe. Ja. Mich stört natürlich, dass ich manche Menschen einfach schon lange nicht mehr gesehen habe und die einfach mal nicht, weiß ich nicht in den Arm nehmen kann oder also vielleicht auch, na ja, also diese zusammen mal essen gehen oder so, das fällt jetzt alles weg. Hm. Das ist schon
1: schade. Oder hast du das Gefühl, dass jetzt die Digitalisierung, wie es immer so schön sagt, wie man so schön sagt, vorangetrieben wird angesichts der Situation zu Hause, Homeoffice, Videokonferenzen und den ganzen Kram?
0: Naja, faktisch ist es natürlich so. Man merkt natürlich die ganzen Defizite in der Vorbereitung. Im schulischen Bereich, aber ich denke auch, in der Wirtschaft sieht man, dass darauf niemand vorbereitet war. Viele haben jetzt auf die Schnelle sich so Tools geklickt, wenig über IT-Sicherheit, wenig über Datenschutz nachgedacht, aber mh, ich finde, es gibt eine gewisse Bewegung, zumindest im schulischen Bereich, dass man es auch korrekt machen will, im Sinne von möglichst sicher und datenschutzfreundlich, um also nicht die Schülerinnen-Daten und so irgendwelchen kommerziellen Unternehmen zu geben, aber das ist natürlich auch nicht leicht. Und nicht jedes Kind hat die Hardware zu Hause, nicht jedes Elternteil hat Ahnung davon. Das ist auch für Lehrer, glaube ich, gerade keine leichte Zeit. Und in der Wirtschaft, da hält sich, also mein,
1: Dein Mitleid in Grenzen? Da
0: hält sich mein Mitleid in Grenzen, mein
1: ja. Aber was, was müsste dann in Sachen Schule denn jetzt gerade, was wird denn jetzt alles nachgeholt und wo seht ihr denn da Gefahren?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es nicht nur um Tools geht, sondern dass man mit, mit einem neuen technischen Werkzeug oft auch ein bisschen die Didaktik und die Art der, der Aufgaben ändern muss. Ja, es ist ja nicht, dass man den Frontalunterricht und das Zusammensein in der Klasse so übertragen kann. Man muss Dinge anders machen didaktisch. Und da hapert es, glaube ich, dran. Und auch ähm, der zweite wichtige Punkt, wo echt hapert, ist aus meiner Sicht die ganze Administration. Lehrer sind darauf nicht vorbereitet und dafür auch nicht ausgebildet, dass sie zufällig auch noch Administrator von Software sein sollen. Und oft haben Schulen auch keine Lehrer dafür. Und es ist eine lange Forderung des CCC. Wir haben ein eigenes Projekt, Chaos macht Schule, dass eben auch das bezahlt wird, dass es Lehrer gibt, Entweder Mathelehrer oder Informatiklehrer oft die die Administration machen und die das nicht nebenbei in ihrer Freizeit machen das ist ein Riesenproblem schon lange und jetzt zeigt sich das natürlich sehr drastisch ich glaube das ist in, ja in allen Klassenstufen Problem
1: kannst du irgendwie konkrete Probleme beschreiben wie Na,
0: gut da gibt es natürlich noch keine Erhebung da wird sicherlich auch noch drüber geforscht werden aber was ich jetzt so höre aus den verschiedenen Bundesländern und auch so ein bisschen ähm, von den äh, von den CCC-Leuten, die helfen an Schulen oder selber Lehrer sind, ist das sehr stark vom Engagement des Lehrers unter der Lehrerin abhängt. Dass manche das nicht richtig hinkriegen, was andere zu machen, außer PDF-Dateien zu verschicken, also gar nicht mit Tools arbeiten. Also da kommt auch die dialogische Komponente dann sozusagen bei Null an, dass viele auf die Initiativen von den Eltern angewiesen sind, die zum Beispiel da mithelfen technisch. Dass es eben eine Menge Schüler gibt, die keine entsprechende Hardware haben. Oder gar keine Unterstützung ihrer Eltern, Dann können sie natürlich auch online lernen vergessen zu Hause. Also tapert überall. Es gibt einige digitale Lernplattformen, die haben richtig die Grätsche gemacht, gerade so in den ersten Tagen. Es gibt sehr viel Unwissen über IT-Sicherheitsprobleme und Datenschutz. Was kann man nutzen? Na, was sollte man nutzen? Das hat bestimmt drei, vier Wochen gedauert, bis ich dazu rumsprach.
1: Aber was sollte man denn nicht nutzen, wenn man als Lehrer und als Lehrerin seine Klasse versucht zu unterrichten online?
0: Na, ich glaube, man muss darauf achten, dass äh, Schülerdaten besonders geschützt sind. Man kann die nicht einfach kommerziellen Konzernen andienen. Also eine WhatsApp-Gruppe ist auch datenschutzrechtlich problematisch. ist natürlich das, was viele Lehrer kennen und auch Eltern kennen. Aber man muss sich natürlich überlegen, ob man Tools benutzt, die keine Daten von Kindern sammeln, wo auch möglichst natürlich keine IT-Sicherheitslücken bekannt sind. ist schwierig für viele. ist aber in Betrieben natürlich letztlich nicht anders. Wir sehen jetzt, der CCC betreibt einige Instanzen von Jitsi was so eine konferenz quasi ist. Wir sehen, wie viele Leute darauf zugreifen. Ja, das ist aber auch ein großer Streit, welche man nutzen soll. Ja, gibt es ja eine Menge kommerzielle und freie Initiativen. Und es hat eine weile gedauert, bis dann auch anfingen, so die Pressevergleiche herzustellen, sodass man sich zwischen den verschiedenen Tools entscheiden kann und bis zum Beispiel die Landesdatenschutzbeauftragten sich geäußert haben, zieht sich so ein bisschen hin. Die waren alle nicht vorbereitet auf diese Situation.
1: Aber, aber klär mal, was ist das Problem an der WhatsApp-Gruppe, wo der Lehrer mit den Kindern schreibt? Was sind da für datenschutzrechtliche Bedenken?
0: Erst ist sicherlich die Rechtslage. Wir müssen wir warten. Die Polizei kam hier gerade vorbei. Ist weg. Erst ist sicherlich erstmal die Rechtslage. In Deutschland ist man natürlich gebunden an die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und heißt, man muss die Daten der Schüler nach dieser Verordnung schützen Und einige dieser muss also gucken, ob die Tools, die man verwendet, wie zum Beispiel WhatsApp, aber auch andere, datenschutzgerecht sind. Dazu gibt es oft schon eine Aussage. In den Bundesländern sind ja dafür die Datenschutzbeauftragten zuständig, dann kann man auch nachgucken und so. Denn die sind dann ja in der Regel auch für Behörden und so weiter zugelassen. Zugelassen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da gibt es oft schon Empfehlungen. Ähm, man kann halt Schüler nicht beliebig kommerzialisieren. Ja, insbesondere natürlich, was Werbung betrifft, was die Auswertung der Daten betrifft. Ja, dort muss man zum Zweiten darauf achten, ob da nicht klaffende Sicherheitslücken sind. Und das ist natürlich für viele Lehrer ein Problem, denn die verfolgen vielleicht die Berichterstattung darüber nicht so, nicht so einfach.
1: Was wäre denn eine ansprechende Alternative zu WhatsApp-Gruppen?
0: Na, wenn man freien Messenger nimmt zum Beispiel, also nicht kommerziellen, da gibt es ja eine Menge. Oder auch generell dezentrale Kommunikationsmodelle, wie xmmp also Es gibt schon eine Menge. Man muss sich einfach darüber informieren und informiert sein. Und das ist, glaube ich, für viele Lehrer eine große Herausforderung. Ähm Generell, also alle diese Tools sind für viele Lehrer richtig Neuland. Die haben erst mit der Krise angefangen, die zu benutzen, auch vorher nicht mal getestet. Und dann nimmt man natürlich oft, was in der Suchmaschine seiner Wahl als erstes rausfällt oder was irgendjemand empfiehlt und denkt dann vielleicht erst am zweiten Schritt darüber nach, oh, da sind ja noch gesetzliche Anforderungen, da muss ich vielleicht mal gucken, wer steckt denn dahinter. Ja
1: schwierig. Wie ist das mit Videokonferenzen? Ist da so eine Skype-Schalte okay oder mit Zoom? Geht das alles klar? Naja, Skype
0: hat die Problematik, dass dort auch Daten verwendet werden, verbietet sich im Unterricht, aber da gibt es Alternativen. Viele nehmen mehr Jitsi oder Big Blue Button, also es gibt ja eine, eine Menge kommerzielle und nicht kommerzielle Initiativen, die man benutzen kann, aber man muss sich auch darüber wieder informieren, man muss die installiert, installiert kriegen. Die Eltern oder Schüler selbst müssen das ja natürlich dann auch nutzen können, also nicht immer so einfach. Ich will nicht sagen, dass alleine der Gedanke daran, datenschutzfreundlich und IT sicher zu betreiben, schon erstmal alle Probleme löst, denn das muss ja auch funktionieren und nicht in drei Wochen, sondern möglichst schnell. Insofern kann ich verstehen, dass viele Lehrer möglichst wenig techniklastige Lösungen versuchen zu finden.
1: Kannst du verstehen, dass man die Lehrer dann sagen, ach, der Datenschutz ist auch ein bisschen übertrieben jetzt, was ist da alles Quatsch? Ich will jetzt erstmal die Kinder unterrichten. Das geht vor.
0: kann das natürlich verstehen, aber man kann dauerhaft Gesetze natürlich auch nicht ignorieren, die hier bestehen. Und ich glaube, man muss ja auch ein bisschen Beispiel sein für die Schüler. Das Problem ist aber natürlich nicht nur in Pandemiezeiten so. Wir haben auch so bei Schülern öfter beobachtet, dass sich ein gebürgert hat, dass man Facebook-Gruppen benutzt oder WhatsApp, also dass Lehrer einfach das, was sie in ihrem privaten Alltag benutzen oder auch Eltern, dann in diesen Schulbetrieb mit rüberholen. Der größte Defizit ist sicher, dass man vorher ganz wenig getestet hat. Das ist offenbar äh, diese ganze, ganze Online-Lernen ist für viele Lehrer waren spanische Dörfer. Sagt man das spanische Dörfer?
1: Wälder? Nee, böhmische. Böhmische, böhmische, böhmische. böhmische.
0: Dankeschön. Ja, böhmische. <lacht> Wie sagen <man> wir? <lacht> Entschuldigung.
1: Ich bin jetzt mal derjenige, die Redewendung aus dem äh, Mann, äh, nicht zusammenbringen.
0: Ich versuche später einfach, die Redewendung zu korrigieren. Also, mich, mich frustriert schon ein bisschen, wie wenig vorbereitet auch viele Bundesländer waren. Es gibt ja einige, die haben Plattformen, andere haben gar nichts. Und die haben, finde ich, auch die, die Bildungsministerien zu langsam reagiert, um auch Hilfestellung zu leisten. Man kann das ja nicht den, sozusagen, den Lehrern übernehmen. Naja gut, und dass die Eltern mit Homeoffice und äh, kita schließung und so natürlich auch sehr viel Überforderung haben, dafür hat, glaube ich, jeder Verständnis. Also da ist ja gerade sehr viel im
1: Argen. Wie sieht es an den Universitäten aus? Sind die Studenten und Studentinnen mit ihren Dozenten, läuft da besser?
0: Also auf gestanden standen habe ich da auch ganz, ganz viel Gejammer gehört. Also ich komme jetzt aus der Informatik, auch da ist es nicht besser. Nicht jeder Informatikdozent oder Professor oder Professorin können mit solchen Tools umgehen. Manche kennen nicht mal ein Pad, mit dem man gemeinschaftlich schreiben kann. Also auch da war viel im Magen. Ich glaube natürlich, dass Studenten in der Benutzung ja, von Informationstechnik ein bisschen besser sind und wenn man ihnen eine Anleitung gibt, dann kriegen sie das wohl hin. Aber da war auch in der Professorenschaft oder generell in der Lehrkraftsituation äh, nicht so vieles besser. Da gibt es eine Menge auch technische Dozenten, die hatten keinen Plan. Also auch die Uni- und Hochschulwelt ist nicht immer toll, es gibt eine Menge Ausnahmen und eine Menge auch, ähm, die schon vorher ähm, Initiativen hatten, Online-Kurse und so weiter anzubieten, die haben natürlich dann einen großen Vorteil. Aber auch da, ich, ich habe eine Menge Jammer gehört in letzter Zeit und musste auch viel helfen. Also Viele Informatiker müssen ja dann immer eher Hilfe leisten.
1: Hast du wenigstens auch ein bisschen was Positives gehört?
0: Naja, das Positive, was ich daraus mitnehmen würde, ist, es geht schon irgendwie, wenn es sein muss. Und es äh, gibt natürlich auch ein gewisses Umdenken. Denn dass solche Tools in Zukunft benötigt werden, hat jetzt, glaube ich, jeder begriffen. Äh, in den Ländern merkt man natürlich auch, dass die Bildungsministerien da, ja, wenn sie schon mal auf der Nase gefallen sind, jetzt dann auch daran arbeiten wollen, das merkt man schon. Ich hoffe halt nur, dass es nicht wieder bei den Lehrern hängen bleibt, sondern dass man das auch politisch abfängt. Man muss ja zum Beispiel Unterrichtsstunden oder ein Äquivalent für Unterrichtsstunden für die Administration solcher Werkzeuge freigeben. Also da müsste man ja eine Menge auch politisch tun. Ich hoffe, dass es das dann auch passiert, wenn irgendwann diese Situation hier mal vorbei ist. Also über die ganze Online- und Bildungsfrage, da könnte man auch eine Menge meckern. Wir haben darüber als CCC schon eine Menge geschrieben. Also besonders unsere Initiative Chaos macht Schule, die ja oft auch in Schulen unterwegs sind. Aber wir haben nicht geahnt, dass aus diesen Forderungen mal ja dass so, ein, so eine recht schlimme Situation für Schüler und auch für Lehrer daraus entsteht.
1: Also jetzt kommen wir mal zur Corona-App.
0: <lacht> ist auch nicht viel besser, glaube ich. Ich weiß nicht, äh,
1: wann ist zum ersten Mal von der Idee einer Corona-App gehört.
0: Ich glaube, das war gar nicht in Deutschland oder Europa, sondern das ging da in einem Artikel, den ich mal las. Äh um Singapur. Am Anfang war ja Singapur so ein tolles Beispiel für mit Technik besiegen wir dieses Virus. Das hat sich ja im Nachhinein als falsch herausgestellt, aber da habe ich glaube ich zum ersten Mal gelesen und kurz darauf gab es in der BBC einen ganz interessanten Bericht über den Versuch Chinas, da auch mit Technik gegenzuarbeiten. Da ging's, die App war da nur am Rande erwähnt, aber da ging es auch um Technik gegen Pandemiefolgen, sagen wir mal allgemein. Und hier Weiß ich jetzt gar nicht, wo ich das zuerst gelesen habe. Das könnte ich jetzt ja nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, es ging hier auch um Singapur und was man in Deutschland besser machen könnte, als der Lockdown aber schon beschlossen war. Hm. Glaube ich zumindest.
1: Hast du dich dann mit beschäftigt, was die App in Singapur macht oder machen soll oder alles Na, so ich an Daten sammeln? Mich hat erstmal technisch und?
0: interessiert. Ja. Also wie das so ist bei, bei Technikern, ich wollte mal wissen, wie sie es machen, also welche Techniken sie benutzen. Man kann sich ja verschiedene Techniken überlegen, mhm. ähm, wo man so, wenn man jetzt Kontakte verfolgen will und einen Abstand messen kann oder vielleicht ganze Bewegungsprofile machen will. Mich hat es erstmal interessiert, was machen die eigentlich? Ja. Und in einigen Ländern war das ja ein bisschen dokumentiert und es gab auch schnell im TTC Leute, die sich damit ganz intensiv beschäftigt haben. Und dann wurdet ihr ja auch sehr schnell zu einem zu einem politischen Thema,
1: klar. Wie machen die das in Singapur? Können wir davon lernen?
0: Ähm, Nein, ich denke, dass äh, dieser Ansatz, der jetzt auch hier gefahren wird und überhaupt eigentlich in Europa überall, soweit ich jetzt sehe, äh, dass man Bluetooth nimmt, Low Energy, äh, ist eine gute Idee, denn… Damit hat man nicht unbedingt ein Bewegungsprofil im Sinne von, wie bewegt sich jemand in einer Stadt, sondern man hat erstmal wirklich nur eine Kontaktnachverfolgung. Denn äh, da bezieht sich sozusagen die Technik von einem Telefon zum nächsten und nicht anhand einer Geografie. Das ist erstmal, glaube ich, eine relativ schlaue Idee, dass man äh, nicht sozusagen versucht, so ein Überwachungsdrama auszulösen und… Äh, nachzuvollziehen, wo bewegen sich Menschen mit ihren Mobiltelefonen, sondern dass man äh, diese Kontaktverfolgung von einem Telefon zum nächsten macht. Ich glaube, die Idee ist erstmal nicht verkehrt. Ich hatte damit zu tun in, der, in meiner eigenen beruflichen Geschichte, weil ich, äh, so eine Bluetooth-Techniken äh, werden ja auch anderswo benutzt. Also ich kannte das zum Beispiel aus dem Museumskontext, äh, wo Informatiker versucht haben, Leuten eine App aufs Telefon zu spielen und dann merkt der Telefon, wo man gerade steht im Museum und dann kriegt man Informationen. Also diese Technik... Wird ja schon für andere Zwecke lange benutzt, aber in diesem Maßstab und für diesen Zweck natürlich nicht. Und wie das sich gehört für einen skeptischen Techniker, habe ich glaube ich schon sehr früh auch darüber überlegt. Also mir war das von Anfang an ein bisschen zu enthusiastisch. Ich habe so bei mir immer gedacht, okay, die versprechen sich aber ganz schön doll viel von dieser Technik. Also ich war oft, oder schon von Anfang an habe ich gedacht, hm, da ist aber eine Menge Hoffnung bei die sich nicht erfüllen wird. Also es ist ja, na klar, das ist so ein Puzzlestein. Man muss mehr als diese, diese App haben, aber ich fand es doch sehr technikgläubig. Von Anfang an. Ähm, dann, als es noch schlimmer wurde, wurde dann so ein richtiges äh, politisches Thema auch im Sinne von Kanzleramt ist involviert, die Minister sind involviert, alle Zeitungen schreiben darüber. In allen Magazinen wurde darüber berichtet, dann wurde natürlich auch eine grundsätzlichere Frage. Dann, der CCC hat sich ja auch mehrfach dazu geäußert, zu dieser hm. Kontaktverfolgungs-App. Und generell auch so eine Prüfsteine aufgestellt. Da haben wir auch gemerkt, dass das international total aufgegriffen wurde. Wir haben das übersetzt in Englisch und stärker, als wir dachten, auch international referenziert worden. Und dann haben aber auch andere digitalpolitische Organisationen in den USA etwa oder in Frankreich haben angefangen, solche Prüfsteine zu entwerfen oder zu sagen, also so und nicht weiter. Ich glaube, denn die Angst davor, dass man die Pandemie benutzt, um da Technik aufzustellen, die dann nicht wieder weggeht, die ist groß. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, auch für andere Seuchen übrigens. Also etwa bei der sogenannten Spanischen Grippe. Äh, da hatten die auch schon Apps oder was? Äh, nee, da kommt aber unsere sozusagen die Pflicht her, dass wir uns an Grenzen ausweisen müssen und sozusagen Grenzen nicht mehr überschreiten dürfen ohne ein Ausweisdokument. Da kommt das eigentlich her. Hm. Also ähm, Seuchen haben oft Folgen. Das ist jetzt nicht so technisch <lacht> in dem Sinne. Aber ja, schwierig. Die haben jetzt die ersten Fluglinien, die machen Schnelltests, Emirates. Das heißt, bevor ich zum Flugzeug besteigen kann, jetzt fliegen ja gerade nicht viele, aber muss ich so einen Schnelltest machen, ob ich gesund bin. Und diese Krankheitsvermutung, die wird uns, glaube ich, noch lange, lange begleiten. Mhm. Auch jetzt die Diskussion um den, also die jetzt ganz nach der App kam, um den Immunitätspass, also ob ich mit, nur mit dieser App irgendwo hin kann oder mit, ne, mit einer anderen Art von Immunitätspass, die. Macht mich, die macht mich wirklich doch nachdenklich. Weil äh, die Informationen, ob jemand krank ist und womit, sind natürlich höchst sensibel. Und nicht nur für ihn, sondern auch für sein Umfeld. Das betrifft natürlich auch seine, seinen Beruf eventuell. Das betrifft sein Privatleben. Das ist eine sehr, sehr sensible Information. Und mhm. mit welchem, mit welcher Nonchalance jetzt gerade darüber gesprochen wird, ob jemand zu mittels seines Telefons darüber Auskunft geben muss, ob er gerade diese eine Krankheit nicht hat, finde ich schon ziemlich abstoßend, also, nichts schon. Also, ich meine, es gibt auch noch andere infektiöse Krankheiten, die werden sicherlich die nächsten sein, über die wir da reden. Es gibt ja auch gerade noch eine Pandemie auf der Welt, das ich fieber ne? in Lateinamerika haben sie ja gerade zwei Pandemies, also, Pandemien. Also, ich, mich besorgt es so ein bisschen, mit welcher Leichtfertigkeit da so drüber gesprochen wird. Und das aber, verfolgt aber, mich bei dem App-Thema natürlich aber die ganze wie, wie erklärst Zeit. du
1: dir das, dass das so leichtfertig besprochen wird?
0: Ich glaube, die Angst war am Anfang so groß, als es plötzlich losging, dass die Infiziertenzahlen so hoch stiegen, als das ganze Drama in Italien und Spanien deutlich wurde und dass es sehr, sehr viele Tote da gibt. Glaube ich, glaub, dass die Angst Menschen wie in allen anderen Überwachungsdiskussionen eine ganz große Rolle spielt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man aus Angst irgendwie anfängt, technische Überwachungsmaßnahmen auf die Gesellschaft loszulassen. Aber ich glaube, die war hier besonders groß. Und auch so ein bisschen die, es ist eine gewisse Hoffnung, die sich mit Technik verbindet. Klar, ich kann es verstehen, weil niemand möchte noch länger in diesem Lockdown leben. Und dann darf man ja auch die wirtschaftliche, die ganze ökonomische Dimension nicht vergessen. Aber äh, ich hätte auch nachdenklich gemacht. Aber gerade in Deutschland, ist die Diskussion, glaube ich, auch sehr vielschichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass hier alle nicken und sagen, ja, ja, finden wir toll. Sondern gerade die auch sehr detailversessene Diskussion um diese App hat mir gezeigt, dass so ein Thema bundesweit bis in die Spitzen der Regierung über alle Medien, auch Medienformen hinweg, ein Thema sein kann. Das macht mich schon, das freut mich.
1: Ist das in anderen Ländern auch so, in Europa?
0: In manchen. Also ich habe jetzt mitbekommen, in den Niederlanden ist das relativ stark, obwohl die auch drastische Fälle haben, also die haben ja auch eine ziemlich schlimme Pandemiesituation, aber die Diskussion ist auch groß. In Großbritannien findet sie zumindest statt. Da gibt es aber auch eine recht aktive digitalpolitische naja, Szene, die sich darum kümmert. In den USA findet sie, finde ich, unter dem Radar statt, aber die haben auch dieses Trump-Problem. Ich glaube, also, wer empfiehlt, Desinfektionsmittel zu trinken, hat nur eins andere Probleme politisch. Und generell ist sie hier in Deutschland, finde ich, ein bisschen sachlicher. Angenehm sachlich eigentlich. Aber ich glaube, den Ton gibt hier sehr stark immer noch Angela Merkel vor. Und ich glaube, diese sachliche Art, mit der sie versucht hat, diese Krise zu moderieren, schlägt so ein bisschen auf die Debatten durch. Gibt ein paar Ausnahmen, ja. Wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht reden über weiß ich nicht Augstein oder so. Aber ähm, insgesamt immerhin. Die technischen Details haben viele interessiert. Ich habe eine Menge erklärt in den letzten paar Wochen, auch technisch erklärt.
1: Es wird ja auch immer auf Südkorea verwiesen. Äh, ist das südkoreanische App-Modell ein... ein ein gangbarer Weg. Ich äh, glaube, da gibt es da, da irgendwie keine Pseudonyme und Anonyme. Äh, da wird es zentral gespeichert und so.
0: Also ich habe die mir nicht angesehen. Während die in Singapur, die ist ja sozusagen, die kann man, sich ja, kann man sich ja selber, kann man sich ja selber ansehen. Ich weiß nur, dass sie natürlich sowohl nach unseren Gesetzen, also Datenschutzmäßig, nicht möglich wären ohne gesetzliche Änderungen, äh, schon, weil sie nicht anonym sind. Das ist. auch eine von unseren zentralen Forderungen: anonym äh, und auch wegen des zentralen Ansatzes. Also ist, glaube ich, keine Variante, die man ja, für uns in Europa übernehmen könnte.
1: Das lassen Sie uns jetzt alles mal konkret äh, besprechen. Erstmal diese zentrale Variante gegenüber dezentrale Variante. Was muss man, was muss man da wissen, was ist da überhaupt, äh, warum wird das überhaupt diskutiert? Was ist, was muss man da wissen?
0: Also ich glaube, das ist eine ziemlich deutsche Diskussion, die findet auch noch fand auch noch ein bisschen statt in Österreich und in der Schweiz, aber sie ist hier so stark gewesen, der der zentrale aha. Der zentrale Punkt daran ist natürlich, gibt es eine Instanz, die alle Informationen dieser App zusammenzieht? Deswegen nennt man es zentralen Ansatz oder dezentral. Oder eben werden ähm, auf den Telefonen die Informationen gehalten, insbesondere die ID, die ein Smartphone identifizieren kann. Also eine zentrale Instanz bedeutet immer, schon aus Hackersicht erstmal, äh, auch eine Instanz, die man angreifen kann und die Daten abgreifen kann und das wäre natürlich sicherlich eine Problematik aber die größere ist auch dass natürlich Stellen insbesondere staatliche Behörden auf diese zentrale Instanz möglicherweise zugreifen wollen würden das könnte man natürlich auch gesetzlich ausschließen aber darum drehte sich im Wesentlichen der Streit
1: gibt es denn Vorteile einer zentralen Variante
0: sie ist sicherlich vom ja, da gibt man gibt schon auch ein paar Vorteile die würde ich schon sehen und einer ist ähm, bisschen weniger informationstechnischen Aufwand, klar. Aber meine Sicht darauf ist doch eher, also ich bin auch ein Vertreter des dezentralen Ansatzes. Aber über all dem steht für mich immer noch der Punkt der Transparenz. Denn äh, egal welchen Ansatz man jetzt präferierte, gibt ja auch durchaus Datenschützer. Und auch Leute, die sich über IT-Sicherheit Gedanken machen, die den zentralen Ansatz noch unterstützen würden. Über all dem steht die Transparenz. Das heißt, das müsste auf jeden Fall ein Prozess sein und eine quelloffene App, die sich jeder ansehen kann. Warum? Ich denke, das würde das Vertrauen sehr erhöhen. Denn man muss ja das Vertrauen der Bevölkerung haben, denn sie soll ja freiwillig sein.
1: Ja, aber wenn die Regierung sagt, vertraut uns, ihr könnt darauf vertrauen, dass das so läuft, wie wir euch das sagen Du, ja. Regierung könnte nicht man
0: machen, aber mein Vertrauen kommt eher doch darauf, dass... Ähm, Vertrauen
1: ist gut, Kontrolle ist besser. <lacht> so
0: ist es generell. Natürlich könnte die Regierung sagen, vertraut uns, aber das hilft ja nicht weiter, denn sie muss ja hoffen, dass die Leute tatsächlich ihre Smartphones zücken und sich die App laden. Mhm. Das ist natürlich auch ein Problem, müssen ja relativ viele tun. Ich glaube, hier wird auch viel vergessen, dass es einen Anteil der Bevölkerung gibt, die haben keine Smartphones, die haben vielleicht noch ein Telefon, aber nicht unbedingt ein Smartphone. Mhm. Es gibt auch noch ein paar andere Betriebssysteme. Darf man vielleicht auch nicht vergessen. Es war sehr wenige. aber Und es gibt natürlich auch Leute, die haben gar kein Telefon. Und äh, dann gibt es noch so eine Mischform. Also zum Beispiel Menschen, die haben drei Telefone und sie benutzen eins für berufliche Zwecke. Eins haben sie nur am Wochenende an. Manche Menschen haben es nicht permanent an. Also es gibt schon noch Modelle, die sind jenseits von ich bin immer mit meinem Smartphone unterwegs. Hm. Ich glaube, da muss man schon einen recht hohen Anteil freiwillig dazu kriegen, das zu klicken, um Aussage, aussagemäßig gute Daten zu bekommen. Das ist halt auch ein Vorteil, der von so Virologen und Menschen, die sich mit Infektionsausbreitungen beschäftigen, an dem zentralen Ansatz betont wird. Nämlich, dass man mit einer zentralen Instanz besser daran forschen könnte. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe ja eher mit der Technik zu tun von dieser Seite. Das wird aber von sehr vielen in diesem für die medizinische Forschung gesagt, dass das praktischer wird. Weiß ich nicht, ob es so stimmt.
1: Das ist gerade schon angedeutet, äh, bei der Zentralvariante gibt es auch Missbrauchspotenzial. Wer wer könnte da diese Variante missbrauchen?
0: Äh, eine ist, dass man einfach schlicht äh, Zugang dazu erlaubt. Ist ja Medizinische Forschung ist ja eine Sache, dass man versuchen will, Infektionsketten nachzuvollziehen und so weiter oder generell vielleicht auch äh, zu gucken, wo bilden sich so eine Cluster, wo stecken sich Leute wirklich an. Ähm, das ist ja sehr interessant, weil bisher immer noch über die Infektionswege ein paar Unklarheiten bestehen. Da wird zwar eine Menge geforscht derzeit, aber klar, muss man, könnte man die Daten nutzen. Ähm, das andere ist äh, Hacking. Ich darf mal vergessen, dass wir immer nochmal äh, nicht vergessen, dass wir äh, eine ganze Reihe Geheimdienste haben auf der Welt, die sich nach solchen Daten ja auch die Finger lecken. Ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die dazu Geld machen könnten. Also kriminelle Hacker, das ist ja der, der Übergangsbereich ist ja fließend. Es geht ja natürlich auch um IT-Sicherheit. Es ist ja nicht nur, dass man also so lawful interception, also dass man gesetzlich erlaubt, dass jemand äh, zum Beispiel darauf zugreift unter bestimmten Bedingungen, sondern dass es das eben auch jemand tut, der das nicht darf. Wir haben ja eine Menge Beispiele dafür gesehen, wie sensible Daten ihren Weg ins Netz gefunden haben. Gerade in den letzten Jahren, der die Zeitungen damit voll auch dass Millionen und Milliarden Datensätze verloren gehen, das wäre ja nicht das erste Mal. Und insofern eine zentrale Instanz aufzubauen ist immer ein gewisses Risiko. Zumal bei so sensiblen Daten.
1: Ich denke ich denk mir halt, wenn, wenn man wüsste, dass nur das Robert-Koch-Institut und keine Ahnung die Gesundheitsämter darauf Zugriff hätten, dann könnte man sagen, okay, irgendwie vertretbar. Aber wenn man zum Beispiel in, einem, in einigen Bundesländern gibt es ja schon so, dass die Gesundheitsämter der Polizei Klarnamen hm. melden von Infizierten, zum Schutz von Polizisten angeblich. Da denke ich mir, okay, wenn die Polizei Zugriff hätte darauf, wer hier wo infiziert ist, das wäre das problematisch.
0: Das zu den Beispielen. Also es waren einige Bundesländer, die haben, das ist rechtswidrig. Also dass sozusagen diese Daten übermittelt wurden an die Polizei, ist rechtlich nicht erlaubt. Ich denke mal, das wird vielleicht auch noch mal irgendwie gerichtlich geklärt werden, weiß man nicht. Oder aber ähm, gut, also zumindest haben wir die Bundesländer, wo das passiert ist, gesagt, das machen sie nicht mehr. Die eigentliche Defizit war ja die mangelnde Schutzausrüstung der Polizei. Die Polizei wollte ja sozusagen diese Infektionsdaten haben, um ihre Beamten zu schützen. Und das ist natürlich ein wirklich sehr sensible Datum, ob jemand eine bestimmte Krankheit hat oder nicht. Aber zu dem, was du eigentlich sagtest, wenn jetzt die Gesundheitsämter auf diese zentrale Instanz zugreifen könnten, dann sind das ja eine ganze Menge in Deutschland. Ja, Und jeder, der darauf zugreifen kann, ist ja wiederum auch ein potenzielles Sicherheitsloch. Also man muss schon sehen, es ist nicht so einfach mit einer zentralen Instanz. Deswegen hat ja, der CCC auch, ähm, obwohl, wir haben auch eine Menge Diskussionen gehabt innerhalb des CCC, wie das immer ist, ein Techniker, also unter, unter Technikern. Na klar. Habt ihr da
1: Leute gehabt, die gesagt haben, zentral ist Ja, da gibt es auch
0: welche, ja klar. Ah ja. Ja, klar. Also äh, aber Zumindest haben wir mal debattiert. Das finde ich auch ganz ganz, ganz wichtig eigentlich, dass man sich die Möglichkeiten mal ansieht. Hm. Ähm, aber eine zentrale Instanz ist natürlich von diesem Hacking-Aspekt immer auch gefährlicher. Ich kann verstehen, dass für manche dieser, dieser, diese Idee, ja, aber ja, dass man daran forschen kann und das als sozusagen große äh, zentrale Dateninstanz, wo man auch über längeren Zeiträume ja, so, eine, so eine Infektionsketten nachvollziehen kann, für die Forschung interessanter als kann ich verstehen. Aber hier sind natürlich auch Güter abzuwägen.
1: Man, man hört ja auch immer wieder noch in der Öffentlichkeit aktuell Virologen, Virologinnen, die sagen, Ach, jetzt hört mal auf mit dem Datenschutz, wir brauchen die App, um die Pandemie im Griff zu bekommen.
0: Na, so sagt es, glaube ich, keiner. So, ganz so platt ist es, glaube ich, nicht. Aber ähm, hier wird schon oft so eine Werteentscheidung getroffen. Was mir halt fehlt an, äh, an dieser Diskussion ist oft, dass sowohl politisch, aber auch, wenn sich jetzt so die bekannteren äh, Virologen äußern, dass klar gesagt wird, dass wir hier über eine temporäre Maßnahme reden. Also dass es wirklich nur für einen gewissen Zeitraum sein soll. Und es gibt diesen Spruch... Äh, wo ein Trog ist, da kommen die Schweine. Und das haben wir natürlich bei allen solchen Datensammlungen erlebt. Ja, Das ist natürlich eine alte Debatte über die Vorratsdatenspeicherung, ja, die ja seit zwölf Jahren jetzt geführt wird. Oder aber auch Bestandsdaten, die man zugreifen kann. Ich glaube, ja, da, da sollten wir nicht die alten Diskussionen, die wir bis in die höchsten Gerichte geführt haben, jetzt einfach vergessen. Und wir sollten sie deshalb nicht vergessen, aus meiner Sicht. Weil, es Möglichkeiten gibt, es besser zu machen und das ist auch der Grund, warum mit im Ccc eine klare Mehrheit gab für diesen dezentralen Ansatz. Die Technik dafür ist da, keine zentrale Datenhalde zu bauen und um trotzdem die Vorteile dieser App eventuell zu nutzen, wenn man tief Also, man darf glaube ich doch trotzdem nicht versprechen, diese App könnte alle Probleme lösen und das kommt mir halt im Diskurs jetzt auch zu kurz. Mich stört schon sehr, wie viel Hoffnung in diese App gepackt werden. Das, naja, also für mich ist das eine schwierige Debatte. Ähm, äh, jeder möchte, glaube ich, raus aus dieser Isolation und ähm, ich bin natürlich auch ein Smartphone-Benutzer. Ja? Also ich bin jetzt kein Technikverweigerer, sondern ich mhm. äh, könnte mir die ja rauflegen. Ich würde es auch tun. Also das heißt im Sinne von, ähm, für mich wäre das auch ein gewisser Akt der Solidarität. Aber dafür würde ich bestimmte D Bedingungen haben. Und ich finde, die Regierung ist das, äh, der Bevölkerung auch schuldig, dass sie maximale Transparenz hier zeigt. Und das ist bisher.
1: Hast du äh, nicht einen Eindruck? Nee.
0: Naja, nun gab es ein lange, äh, Lavieren, also welchen Ansatz man unterstützt oder welches Konzept man unterstützt. Jetzt ist ja die Entscheidung gefallen, dass es der dezentrale Ansatz sein soll, wie vom Bundeskanzleramt verlautbart wurde und dass man dafür zwei große Konzerne, die Telekom und SAP, hinzuziehen will. Wir werden sehen, ob die, ob und wann die eine quelloffene App rausbringen, aber der zweite wichtige Punkt wird sein, wie freiwillig ist die? Wie diskriminierungsfrei kann die eingesetzt werden? Also was ist mit Leuten, die die entweder nicht installieren wollen oder nicht können? Mein Smartphone ist auch immer noch für viele eine teure Investition. Also man sollte da nicht irgendwie die Menschen, die so viel Geld haben, sich ein Smartphone zu kaufen mit denen vergleichen, die das vielleicht nicht können oder wollen. Hm. Wie inklusiv ist sie? Da geht es ja auch nochmal so ein bisschen drum, ne? eventuell sollen ja Bluetooth-Beacons dazu kommen, Also Menschen, die sowas nicht haben, sollen kleine kleine Dinge tragen können beispielsweise, also so eine äh, Empfänger oder Sender. Wie teuer werden die? Also wird es überhaupt so eine kompatible Lösung geben? Wie wird die Zusammenarbeit sein mit den großen beiden Betriebssystemherstellern, also Apple und Google? Die haben ja gerade sozusagen jetzt angefangen, die Schnittstelle, die man dafür braucht, zur, zum Testen freizugeben. Also es wird schon nochmal eine interessante Diskussion
1: Lassen uns das alles mal äh, nacheinander <lacht> besprechen. Dezentral heißt, die Daten, die quasi von meinem Handy gesammelt werden, mit wem ich quasi Kontakt habe oder in wessen Nähe ich war, das bleibt nur auf dem Handy.
0: Korrekt, ja, auf dem Telefon. Also ja, aber
1: wann, aber wann wird das dann irgendwem anders gemeldet? Also
0: Na, In Deutschland ist es ja so, dass man, wenn es zu einer Infektion kommt, dann soll man ja möglichst mit sozusagen dem... Daumen hoch des Gesundheitsamtes, also eine Bestätigung ähm, agieren. Also das geht ja nicht darum, dass jemand nur sagt, ich bin infiziert, sondern man soll eine Bestätigung vom Gesundheitsamt haben.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich, ich könnte ja irgendwie die App haben und so tun, als ob ich infiziert bin und dann mein Umfeld, weil ich es terrorisieren will, äh, informieren, jetzt müsst ihr alle in Quarantäne.
0: Ja, also gut, also ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Fälle durchsprechen wollen, wo jemand, der sich einfach benimmt wie ein blöder Idiot <lacht> dieses System sabotieren könnte. Da wird es natürlich, wird es wahrscheinlich Möglichkeiten geben. Aber ich weiß natürlich noch nicht, wie, in der, wie das konkret gelöst werden soll, dass ähm, die Nachverfolgung einer Kontaktkette tatsächlich passiert. Mhm. Und in Deutschland ist immer klar gewesen, dass das Gesundheitsamt das bestätigt haben soll. Mhm. Also nicht sozusagen der App-Benutzer selber bestimmen kann, wenn wenn es also wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass die, die nahe von ihm waren, in einem bestimmten Zeitraum informiert werden.
1: Aber wie, wie, wie soll ich mir das vorstellen? Ich äh, keine Ahnung, ich war beim Arzt, äh, habe wurde getestet, der Positivtest oder äh, der positiv Bescheid kommt zurück, soll ich denn in meine App gehen und dann da irgendwie einen Knopf drücken? Und? Ich
0: kann noch nicht mit Sicherheit sagen, wie zu sagen, natürlich muss ich tätig werden
1: ja. in meiner App,
0: aber wie das gelöst werden wird, ich weiß es nicht.
1: Also das, ist, das gehört zum Ansatz dazu, dass ich mein Umfeld äh, informiere und dass das kein anderer automatisch machen kann.
0: Ja, nicht automatisch, nee.
1: Also auch nicht das Gesundheitsamt, äh, hier, Sie sind ja mit der App verbunden, wir machen das für Sie.
0: Bin ich jetzt gar nicht sicher, wie, technisch wäre das natürlich möglich
1: aber es kann auch sein, dass Menschen die App haben, den, äh, den positiven Bescheid bekommen und dann nicht handeln. Und sagen, ich, äh, informiere die Leute. Ja, oder die Leute. Telefon
0: ausmachen, natürlich.
1: Aber dann ist ja, dann ist ja die App.
0: Nee, also, nee, ich sag ja, wir sollten nicht, also, ich kann mir immer Fälle ausdenken, wo Menschen das unterlaufen. Generell, ich lade mir das ja freiwillig runter, ich möchte daran mitwirken. Ja. Natürlich kann ich immer mein Handy ausmachen. Natürlich würde es auch passieren, dass mir der das Akku ausgeht. Ja, dann kann ich ja auch davon ausgehen, dass ein Teil der Menschen, mit denen ich vielleicht in der Nähe war oder sogar sehr nah war, keine Informationen bekommen können. Natürlich, ja. Oder die, ich habe heute halt Telefon einfach ausgemacht. Also, ich glaube, es ist nicht richtig, so rum so debattieren, wie man es sabotieren kann, weil das sehr einfach ist. Ja. Aber die die sich runterladen tun das ja freiwillig und möchten ja andere Leute mitschützen ja. insofern hoffe ich dass die Quote der Idioten gering sein wird
1: so die App jetzt bleiben wir mal bei der App auf meinem Handy weiß die denn dass ich Tilo bin dass ich äh, 34 Jahre bin und wo ich lebe
0: das wissen wir natürlich auch noch nicht also es gibt ja nicht die App aber vorgesehen ist es das erstmal dass anonyme System ist. Das heißt, da steht nirgendwo dran, wie du heißt, sondern nur, das ist hier ein Smartphone und kriegt eine temporäre ID, also eine Identifikationsnummer. Und da steht nicht, das ist Tilo Jung.
1: Weil die App weiß, welchen, welches Smartphone ich verwende. Da kann man ja dann auch wieder Rückschlüsse drauf ziehen, die Modellnummer des iPhones so und so. Ja,
0: und wenn, das ist ja auch gerade so ein bisschen das Problem des zentralen Ansatzes gewesen. Selbst wenn es anonym wäre, könnte man natürlich über bestimmte ähm, Versuche das zu de-anonymisieren, versuchen rückwärts abzuleiten, wem gehörte das ist natürlich sehr einfach, weil Menschen sich in bestimmten Umfeldern bewegen. Also wenn ein Telefon nachts immer an einer bestimmten Adresse ist, dann weiß man natürlich auch relativ einfach die Wohnadresse natürlich. Mhm. Da, deswegen ist ja auch der dezentrale Ansatz äh, der Datenschutz freundlichere. Aber denkt man nicht immer nur von der, wie kann ich es nee, nee. ja, hintergehen? Ähm, Nee, das war jetzt
1: einfach nur, ich will wissen, ich wollte wissen, ob die App denn wenigstens weiß, wer ich bin oder ob die auch schon meine anonymen Daten hat.
0: Nee, so ist die geplant. Also die
1: wandelt das nicht um in anonyme Daten, sondern das wird automatisch anonym erfasst.
0: Ja, naja. Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die, naja, jetzt kannst du mal wieder darüber reden, ob Leute ein Mobiltelefon äh, auch zu zweit oder zu dritt benutzen, was natürlich vorkommt. Jetzt zum Beispiel, im, äh, wenn jetzt jemand ein betriebliches Telefon benutzt, also zum Beispiel für Kundenanrufe und so weiter. Aber ähm, es ist natürlich in gewisser Weise mit dir verbunden, weil du mit dir rumträgst. Ja, Du, du, du gehst ja damit irgendwo lang, aber der dezentrale Ansatz hat ja keine äh, keine oder generell der Zentrale auch nicht, äh, nicht unbedingt eine Lokationsangabe in dem Sinne von, dass man weiß, wo hast du dich bewegt in einer Stadt.
1: Und anonym bedeutet ja dann auch, dass die anderen auch anonym sind, die äh, ja, getraced werden. Das heißt, ich kann nicht gucken auf meinem App, okay, hat, hat er jetzt wirklich gesehen äh, oder gemerkt, dass ich Konstanze gerade getroffen habe?
0: Nee, aber du könntest natürlich sehen, die ID taucht mehrfach auf. Aber die ID soll auch nicht dauerhaft vergeben werden, sondern temporär sein. Also, dass du nicht nur dauerhaft dieselbe ID hast. So ist es Aber die Form.
1: App merkt sich dann, dass die ID von dir von vor zwei Wochen eine andere ist, als die du jetzt hast, weil die alle ein paar Stunden oder Tage wechselt.
0: Ja. Das heißt, du würdest nicht unbedingt wissen, du könntest nicht über einen längeren Zeitraum sehen, welche IDs sich um dich rum
1: bewegen. Hm. Dann ist ja in der Diskussion auch immer wieder Pseudonym und Anonym. Ja. Was ist da der Unterschied und warum? Naja, bei warum? der
0: Pseudonymität ist natürlich immer die Gefahr groß, dass man das rückführen kann, weil ein Pseudonym leichter zu deanonymisieren ist. Also wenn ich zum Beispiel, ich vergebe einen äh, Namen oder eine alphanumerische Zeichenfolge für jemanden hm. und äh, nenne ihn eben nicht Tilo Jung, sondern Affenhase 3, ist ja jetzt egal. Und das ist natürlich einfacher, weil eine, das Pseudonym zugewiesen bleibt. Also das ist ein dauerhaftes äh, Pseudonym und kann man natürlich dann leichter de-anonymisieren. Generell muss man vielleicht mal sagen: ne, äh, Pseudonyme, ähm, also die Techniken, um jemanden zu de-anonymisieren, sind natürlich heute besser geworden. Einfach weil es viele auch wissenschaftliche Versuche gab, wie man mit welchen Datensatz man zum Beispiel versuchen kann, gerade bei Lokationsdaten. Insofern, da sollte man sich auf Pseudonyme dagegen nicht verlassen. Das ist aber auch Konsens unter ähm, Datenschützern, aber auch in Fragen der IT-Sicherheit, dass man ähm, diesen anonymen Ansatz verfolgt. Ich kenne auch, ähm, es gibt ja jetzt verschiedene, diese c hat prüfsteine aber es gibt auch von Datenschützern ähm, so Vorlagen, wie man äh, so eine App sich vorstellt, also einfach, die Forderungen oder Konzepte, wie man so eine App machen will, und da ist immer die Anonymität an erster Stelle.
1: Jetzt ist ja dann auch immer eine Diskussion zwischen Tracing und Tracking. Was ist der Unterschied?
0: Naja, Tracing ist die sogenannte Kontaktverfolgung. Also, ja, wer nachvollziehen, wer hatte mit wem Kontakt? Und der Tracking würde eben auch eine Komponente haben, ähm, wo bewegt sich jemand? Also, wo bleibt er auch in Bezug auf geografische Daten? Kontaktdaten. Also, bisschen, finde ich, im Deutschen wurde es ein bisschen gemischt. Jetzt, im englischsprachigen Raum wurde es ein bisschen besser getrennt. The ähm, Tracking wäre aus meiner Sicht, ähm, nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung so her nicht möglich. Müsste man auch gesetzlich regeln. Warum? Na, weil natürlich viel eingriffsintensiver ist, wenn ich so sehe, wie jemand, also total nachvollziehen kann, wo sich jemand lang bewegt.
1: Aber wäre das nicht äh, für, ähm das Robert-Koch-Institut, die Gesundheitsämter besser, wenn sie wüssten, wo die Infizierten sind.
0: Das mag schon sein, dass es das aus, aus dieser medizinischen Sicht praktischer wäre, aber man muss natürlich auch gewisse Werte einfach abwägen miteinander. Und die Gefahr, wenn so eine Daten missbraucht werden oder abhanden kommen, ist natürlich größer.
1: Hm. Gibt es denn die Möglichkeit oder ist es das denkbar, dass meine App, die ich am Laufen habe mit dem Bluetooth, und ähm, sie erkennt, wir sind in der Nähe voneinander und du bist irgendwie positiv. Du bist infiziert. Meldet mir meine App oder könnte meine App mir melden, Achtung, Achtung, du bist gerade in der Nähe eines Infizierten, geh mal schnell weg.
0: Ja, technisch wäre das schon möglich. Also wenn man vielleicht mal ein bisschen über diese Bluetooth reden, ja. da gibt es natürlich ein paar Probleme, also die man die man auch kennt, auch aus anderen Anwendungen von diesem Bluetooth Low Energy. Also es ist oft ähm, nicht so genau, weswegen man in der Regel davon ausgeht, bei diesen Tracing-App, dass man sich ein Weilchen in der Nähe aufhalten soll. Ähm, Im Prinzip wäre das möglich, sofern jemand, der, äh, also jemand diese Information schon hat und äh, in seinem Handy angegeben hat. Aber normalerweise sollte ja so sein, dass sich jemand, der infiziert ist, eben in Quarantäne begibt. Mhm. Er sollte natürlich eigentlich nicht mehr rumlaufen. Wenn er das tut, dann ähm, müsste das in den anderen Andys um ihn herum, zumindest wenn man eine Weile sich dort aufhält, ähm, ja, eine, eine Nachricht geben. Jetzt sollte man vielleicht auch nicht vergessen, also heute haben nicht alle Menschen, das mag vielleicht für manche Hipster äh, ungewöhnlich sein, ihr Blutruß. Ständig aktiviert. Das ist natürlich auch ein Akkuproblem. Also die Leute machen das auch aus, um Akku zu sparen. Das müsste man natürlich permanent, wo man sich bewegt, anlassen. Und das heißt natürlich auch immer noch nicht, dass es so furchtbar genau ist. Das kann man so ein bisschen berechnen, aber umso länger man sich in der Nähe auffällt, umso eher und so genauer es. Aber es ist auch kein Wundermittel. In ich kann das nur mal damals aus diesem Kontext erzählen, wo äh, ich so eine Anwendung kannte im Museumsbereich. Es war nicht immer so, dass die Museumsbesucher die richtigen ähm, Museumsobjekte dort dann in ihrer App äh, beschrieben haben, sondern da gab es eben eine gewisse Unsicherheit. Das hat sich auch nicht so sehr verändert. Äh, die Technik ist davon nämlich eigentlich nicht vorgesehen, unbedingt. Hm. Äh, das war ja, ist ja nicht unbedingt der Sinn dieser Technik. Und deswegen, da wurde jetzt eine Menge getestet, da gab es auch diese Bundeswehrstudie und ähm, auch jetzt im Vorfeld von dieser App wurden, wurden da einige Versuche gemacht, da ist natürlich nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ich denke, damit kann man auch leben, aber das ist eben auch nicht hundertprozentig so. Das heißt, es wird falsch Positive geben. Was ist Weil das. natürlich, Also, dass man zum Beispiel Leuten äh, auf ihr äh, Telefon die Informationen gibt, du warst sehr nah an jemanden, bestätigt Infizierten, du musst dich in oder solltest dich in Quarantäne begeben und diese Information ist falsch. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn das viele sind, viele falschpositive, positive, dann hast du das Problem, dass es das ein ökonomisches Ding wird. Weil diese Person, die diese Warnung kriegt von der App, könnte ja zum Beispiel auch eine Intensivschwester sein oder aber auch eine Ärztin, die also können ja auch Personen sein, die man sozusagen heute systemrelevant nennt und die dann in Quarantäne gehen, die Information war aber falsch. Und das kann ja eine Weile dauern, ehe man dann selber getestet ist. Denn die meisten, wenn die diese Informationen bekommen, werden ja versuchen, sich zu testen. Also die, die ökonomischen und auch persönlichen Folgen von diesen Fehlern, die unausweichlich sind, sind schon groß. Man sollte sie also möglichst klein halten. Das wird jetzt auch versucht. Also die Testreihen haben ja schon stattgefunden, dass man versucht, möglichst diesen Feder gering zu halten.
1: Ich stelle ich mir gerade vor, irgendwie du sitzt in der S-Bahn mit 20 Leuten in so einem Waggon und äh, nach 20 Minuten Fahrt äh, springt dann dein, dein, die App an und sagt, äh, du bist gerade in der Nähe eines Infizierten und dann guckst du dich einfach nur so um.
0: Oh ja, aber wenn du dir das praktisch vorstellst, hieße dir, dass äh, jemand, der infiziert ist, sich in eine volle S-Bahn begeben hat? Ich sage ja, 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 du kannst natürlich jetzt immer so eine Fälle machen, wo jemand sich wirklich falsch verhält, Und dann sollte er sich ja eigentlich dann isolieren. Das stimmt. Na, ja, wobei andererseits, ich meine, er wird vielleicht einkaufen müssen. Es ist ja nicht so, dass alle Menschen ähm, in der Lage sind, Eben. jemand anders um Einkäufe zu bitten. Also der Fall ist, glaube ich, nicht ganz theoretisch, aber ja. Aber wir mal hoffen, dass die infizierten bei uns so weit runtergehen, dass es sehr, sehr seltene Fälle werden.
1: jetzt mal den Unterschied. Äh, Bluetooth Low Energy, gibt es auch Bluetooth High Energy?
0: N nicht in den äh, Mobiltelefonen, die man, äh, also den Smartphones, die wir so haben, mhm. das ist alles Bluetooth LE.
1: Und wie, wie weit kann dieses Bluetooth überhaupt erreichen? Ein paar Meter. Ein paar Meter. Nur. Also
0: ist nicht so furchtbar weit, ja.
1: Also fünf Meter?
0: Oder? Äh, ja, na, auch das haben die jetzt getestet äh, oder versucht zu testen, um eben diesen Fehler möglichst äh, gering zu machen. Mit zunehmendem Abstand wird natürlich auch die Fehlerquote höher. Hm. Ähm, also die muss man auch ein bisschen unterscheiden noch, äh, ob man sich jetzt draußen bewegt oder in, innerhalb eines Gebäudes ist, weil natürlich irgendwie Wände können äh, eine Rolle spielen, aber es sind halt wirklich nur ein paar Meter. Ist aber auch nicht so schlimm, denn eine Infektion, heute sagt man ja, der Abstand soll ungefähr zwei Meter sein, ähm, findet ja vor allen Dingen über Aerosole statt, also über, über die Atmung. Und da ist ja so, diese so zwei, zweieinhalb Meter ist ja so ein bisschen, viel weiter hustet man glaube ich nicht oder viel weiter halten sich diese Tröpfchen nicht so stark. Also in, 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 Bereich, ich sag mal, in Bereichen, sagen wir mal, zum Beispiel im Krankenhaus oder in Pflegeheimen, wo die Gefahr größer ist oder so, da würde man sich ja sowieso nicht auf so eine App verlassen, da geht es ja sozusagen jetzt um die normale Bevölkerung. Hm.
1: Äh, die allermeisten haben ja Betriebssysteme auf dem Handy von Apple und Google, Android und iOS. Ähm, ist da denn alles äh, betriebsbereit, also wenn es diese App gibt mit dieser Bluetooth-Funktion oder, ist, oder ist, muss ja. dann auch irgendwas von deren Seite angepasst werden?
0: Nee, also zum einen, die haben jetzt gerade, irgendwie vor, vor einem Tag oder so, äh, kann man schon mal diese Schnittstelle ausprobieren. Es ist auch sehr selten, dass Google und Apple so zusammenarbeiten. Die haben volle Transparenz versprochen. Also wenn wir sehen, nur zu sagen, was von deren Seite passiert, das halte ich für sehr wichtig. Damit haben sie auch sicherlich ein bisschen die politische Diskussion mitbestimmt. Ja, das ist, finde ich auch ein bisschen bemerkenswert. Apple vielleicht weniger, aber Google ist ja nun äh, ein Konzern, das Geschäftsmodell darin besteht, Daten auszuwerten. Das ist schon bemerkenswert. Aber ich glaube, Sie haben natürlich damit eigentlich so ein bisschen dieser politischen Diskussion die Richtung erst vorgegeben. Das muss man wohl so sagen. Ähm, denn an diesen beiden großen Mobiltelefonbetrieb, äh, also Betriebssystemherstellern kommt man natürlich nicht vorbei. Musstet ihr auf die Telefone kriegen und das ist nun mal, was alle, also wirklich so 98 Prozent oder so mhm. benutzen, die ein Smartphone haben.
1: Also ohne, dass Apple und Android äh, grünes Licht geben, kommt keine App in den, in den jeweiligen App-Store. oder. Ich
0: halte das zumindest bei der Quote, die man erreichen muss, die reden ja immer alle so von äh, ungefähr zwei Dritteln der Bevölkerung, halte ich das für unrealistisch. Man mag das beklagen. Ich finde das auch nicht so gut, dass äh, diese Konzerne das so mitbestimmen. Aber am Ende haben sie ja volle Transparenz jetzt erstmal versprochen und auch eine Zusammenarbeit miteinander versprochen, die ist schon mal bemerkenswert. Also ich würde jetzt diese Konzerne, auch wenn ich ihr Geschäftsmodell, zumindest bei Google, äh, doch sehr kritikwürdig finde, nicht verdammen wollen, sondern ich gehe erstmal davon aus, dass die im Rahmen dieser Pandemie äh, für ihre Nutzer was Gutes wollen. Man muss natürlich sehr darauf achten, was danach passiert. Es ja. äh, geht ja auch zum Beispiel darum, wie kriegt die App wieder runter. Ja. Also, äh, da gibt es ja auch so ein paar Forderungen, dass zum Beispiel diese App äh, permanent sagt, dass sie an ist und da ist, dass die App rückstandslos sozusagen wieder entfernt werden kann nach irgendeiner Zeit. Also da, da gibt es schon noch eine Menge kleiner Fragen, die man da stellen kann. Aber ich finde den Ansatz, dass die beide zusammenarbeiten und das sehr offen und transparent gegenüber allen machen wollen, gut. Denn es äh, ist ja auch eine Frage der Interoperabilität. Also wir möchten ja vielleicht auch Daten haben, die man zwischen den Ländern vergleichen kann. Und dafür braucht man, denke ich, eine Schnittstelle, wo die Forscher sich auch andocken können.
1: Ich frage mich ja gerade, ob ähm, angenommen, ich habe zwei Handys. Einmal ein Arbeitshandy, einmal was Privates. Das eine ist Android, das eine ist Apple. Äh, habe ich denn dieselbe App oder habe ich dann quasi zwei Apps? Ich gehe davon
0: aus, dass es, dass es eine App wird, die ähnlich bei beiden Betriebssystemen funktioniert. Nee, aber ich,
1: ich meine, äh, hat die App habe ich da zwei Profile oder? Nee, ist du, wirst
0: wahrscheinlich eine, 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 du wirst wahrscheinlich eine Warnung kriegen, wenn du infiziert bist über den anderen Telefon, dass du infiziert bist wahrscheinlich schon. Du hast also, ja. wenn da temporäre IDs vergeben werden, ja. keine Möglichkeit, die zu koppeln. Das okay. würde ich nicht annehmen.
1: Und wenn du sagst, äh, die haben eine Schnittstelle freigeschaltet, was heißt das?
0: Na, das nur. Äh, das haben sie jetzt gemacht für einige, für die Entwickler. Dann können die sich die technischen Spezifikationen schon mal ansehen. Mhm. Denn also, jetzt wird der jetzt in Deutschland sein. Ähm, Telekom und SAP, aber in vielen anderen Ländern geht es ja auch los und die Entwickler dieser Apps müssen ja sozusagen die technische Spezifikationen wissen und das ist relativ früh, weil, äh, also ich habe es nicht unbedingt erwartet, dass das schon im April passiert. Ich habe gedacht, das kommt erst im Mai. Also
1: jetzt ist aber, angenommen diese App gibt es und die ist auch nach euren Vorstellungen und die ist auf meinem äh, iPhone oder auf meinem Android-Gerät drauf. Äh, wie, woher weiß ich denn, dass äh, Apple oder Google sich diese Daten nicht aus dieser App äh, zieht?
0: Naja, ich weiß es natürlich erstmal oh, praktisch natürlich nicht. Ich muss mich schon darauf verlassen, dass Leute, die in der Lage sind, zum Beispiel den Quellcode von so einer App zu lesen, das für mich tun. Äh, beide haben versprochen, dass sie sozusagen damit ganz offen umgehen. Also das heißt, die vor allen Dingen diejenigen, die dann dort andocken an der Schnittstelle, jetzt in Deutschland eben Telekom und SAP, wollen ja transparent sein. Es ist ja auch schon angekündigt, dass es also eine Open-Source-App sein soll, eine Quellcode offener Also da ist dann können sich, kann ich vielleicht nicht selber, weil ich nicht in der Lage bin, ja, aber andere können sich die ansehen. Und dann kann ich natürlich auch wissen, wer an diese Daten kommt. Habe ich ja eine Möglichkeit.
1: Und wenn, wenn die an die Daten kämen, wäre das keine gute Lösung?
0: Das wäre ein absolutes No-No, natürlich nicht. Geht die auch überhaupt nicht an. Also das sind ja immer noch sensible Daten, also <lacht> ich hoffe, dass die, naja, gut, jetzt lache ich so ein bisschen darüber, aber es gibt natürlich ähm, etwa mit Google Health ähm, oder generell, wenn mal so, es könnte natürlich schon noch sein, dass ein paar Monate nachher, nachdem, wir den Lockdown der Pandemie und auch vielleicht ein bisschen diesen Angstschock überwunden haben, andere Entscheidungen kommen und in der Hoffnung, dass sich das Millionen Leute runterladen, Apple und Google später andere Entscheidungen treffen, das schon möglich. Aber wenn sie so gebaut ist und das auch transparent gehandhabt wird, dann kann man sich dazu entscheiden, die irgendwann wieder zu löschen. Ne? Mhm. kann schon sein, dass wir die weiter verwenden würden und dass sie ein bisschen weiterdenken als ähm, jetzt nur zu der Pandemiezeit. Mhm. Also Sicherlich ist es doch so, dass es vielleicht nicht die letzte Pandemie sein wird. Sicherlich nicht. Also man muss da schon wachsam sein, dass da später nicht ähm, andere Schindlunter unterbetrieben wird. Aber ich neige jetzt auch nicht dazu, ähm, den jetzt erstmal zu unterstellen, sondern ich würde jetzt erstmal hoffen, dass sie die Versprechungen, die sie gemacht haben, sowohl diejenigen, die die App entwickeln, wie auch äh, die mobilen Betriebssysteme, ähm, also die beiden großen kommerziellen Konzerne, sich an ihre Versprechungen halten. Hm. Also der Unterschied ist vor allen Dingen äh, wenn ich diese Bluetooth-Technik verwenden will, brauche ich die Kooperation dieser, der mobilen Betriebssystemhersteller.
1: Jetzt hat ja äh, letzte Woche Frau Demmer, in der Regierungspressekonferenz, zu mir gesagt, dass ähm, wir entweder bei der Zentrallösung dem Staat vertrauen müssen ja. oder bei der dezentralen Lösung Apple und Google. Äh, stimmt das denn so pauschal? Also werden wir Apple und Google vertrauen müssen?
0: Nee, davon gehe ich. Naja, in gewisser Weise, also so wie sie es gesagt hat, ist es natürlich pauschal erstmal falsch. Denn äh, ich habe es ja vorhin schon nochmal gesagt, die, diese, die, dieser Transparenzgedanke muss über allem stehen, ansonsten kann sich kein Vertrauen bilden. Das bedeutet natürlich auch, dass man seitens von Apple und Google transparent handhaben muss und die App selber auch. Das heißt, ich kann, äh, brauche gerade kein Vertrauen verschenken, sondern ich kann Vertrauen schaffen durch Handeln. Ähm, in gewisser Weise ist natürlich, aber trotzdem, was Wahre dran, denn alle Leute, die Android oder eben iOS benutzen, müssen gewisses Vertrauen in die Betriebssystemhersteller haben, da da ja auch die Sicherheit sozusagen dran dran klemmt. Also ja. klar, wenn ich ein Betriebssystem habe, wo ähm, die Möglichkeit besteht, dass es da Sicherheitslücken gibt, dann betrifft die natürlich auch diese App. Und insofern muss man sich immer in gewisser Weise verlassen auf die Anbieter der mobilen Betriebssysteme. Also ich denke, das hat sie nicht gemeint und auch nicht gesagt, mhm. aber ein bisschen was wahr ist natürlich trotzdem daran. Das ist aber leider gerade der Markt, wie er entstanden ist bei Smartphones, finde ich auch nicht gut. Das stört mich schon lange. Mhm. Ja, Die freie Betriebssysteme für mobile Smartphones, das ist leider ein ganz doller Nischenmarkt. Ähm, aber hey, können wir natürlich auch politisch drehen. Also da könnte man ja die Gelegenheit nutzen, um da vielleicht mal ein bisschen zu fördern, sodass wir aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Die Zuspitzung, die sie da gemacht hat, war
1: politisch. Die Bundesregierung hat aber auch bestätigt, dass es auf unterschiedlichen Ebenen Verhandlungen, zumindest mit Apple gäbe. Worüber verhandelt denn da das Kanzleramt mit Apple?
0: Ich fand das auch interessant, diese Aussage. Es gibt ja keine Bestätigung der Konzerne darüber. Mhm habe ich nichts davon äh, gelesen, dass die das bestätigt hätten. Ich weiß nicht, was die damit meinen, keine Ahnung. Ob das Kanzleramt da mal anruft in Cupertino und sagt, guten Tag, es gibt ja keine Bestätigung von Google oder Apple dafür.
1: Aber was, was könnte denn der Sinn sein, dass die mit denen reden?
0: ist mir auch nicht klar. Zumal also Google, aus Google und Apples Perspektive haben wir sehr viele Regierungen, die gerade dasselbe Problem haben und ja. andere politische Diskussionen teilweise. Ja. Ich weiß nicht, warum die nur mit der Bundesregierung äh, sprechen sollten. War mir nicht klar.
1: Apropos Politik, warum, warum organisiert das denn nicht eigentlich die EU? Ich meine, wir sind ja, wir haben eine EU-Datenschutzgrundverordnung. Warum das wäre doch mal ein geiles Projekt. Ich meine, wir, wir wollen in Sachen Datenschutz weltweit führend sein, warum machen wir nicht gleich eine europäische Lösung? Oder wäre das, was wir zum Beispiel jetzt in Deutschland entwickeln, für alle in Europa dann auch nutzbar?
0: Nö, nee, nee? deshalb schon nee, schon deshalb nicht, weil andere Länder weiter sind. Die haben ja teilweise schon angefangen mit ihren Corona-Apps, also etwa Österreich. Warum
1: übernehmen wir die nicht? Aber?
0: Ähm, na, ich finde, ich will mal auf die ursprüngliche Frage. Ich hätte das schön gefunden, äh, wenn es eine europäische Initiative gegeben hätte. Auch aus Sicht, das haben mir ja einige Mediziner auch immer wieder gesagt, weil sie natürlich gerne ein bisschen größer forschen wollen. Das wäre ja ziemlich wichtig, zumal wir ja einige Hotspots in Europa kennen. Das wäre ja super, wenn man sozusagen äh, auch unterschiedlich in den Regionen Europas vergleichen könnte. Hm. Hm. Mehrere Sachen würde ich dazu sagen. Also zum einen äh, diese paneuropäische Initiative, die hatte ja durchaus so einen Ansatz, die da gab. Ne? Ähm, die ist ja im Prinzip, äh, ich meine, im Prinzip ist ja gescheitert, wenn wir mal ehrlich sein. Hm. Ähm, die hat ja am Ende auch nur noch den zentralen Ansatz vertreten. Aber die Idee war ja da schon da. Das Management dieser Idee war nur so furchtbar schlecht. Ähm, aber generell war ja die EU, finde ich, hier zu passiv. Sie hat natürlich einen großen Vorteil, denn die Prüfsteine, an denen sich so eine App messen muss, so eine Warn-App, ist im Grunde die Datenschutzgrundverordnung. Wenn man noch die IT-Sicherheit dazu nimmt und vielleicht noch den Aspekt der Inklusivität, also dass man eben nicht, dass man diskriminierungsfrei sein soll und Leute mit reinholt, die vielleicht kein Smartphone haben. Also mit ein paar, paar Add-ons ist ja die Datenschutzgrundverordnung genau das, woran man prüfen muss. Hm. Die EU hat ja sozusagen dafür ihre Regeln. Insofern wäre das schon schön gewesen. Ähm,
1: aber, aber kann es so kommen? Ist das realistisch? Angenommen, ja, es gibt jetzt fand, in, in Ich fand, die EU
0: ist hier sehr zurückgefallen in alte Muster. Ich fand das sehr, sehr traurig, dass es das sehr national diskutiert wurde und dass auch so die Hilfe, die man hätte leisten können, gerade am Anfang für Italien und Spanien, so klein ausfielen, dass die, dass die erste Idee, die sie hatten, war, die Grenzen zu schließen. Fand ich sehr, sehr ärgerlich. Also, da was in Jahrzehnten entstanden ist, ja, gibt ja auch so viele Grenzstädte jetzt nach Polen oder äh, nach Holland oder irgendwie, die plötzlich sozusagen aus ihrem Alltag gerissen wurden. Also, in, in der Grenzstadt ist es ja nicht immer so, also sozusagen, was mein Friseur und äh, meine Kinderbetreuung und mein, äh, vielleicht mein, mein Klavierunterricht auf der Seite der Grenze heißt, also ist ja alles mittlerweile verwoben. Und dass sie, also die erste Idee war, die Grenze zu schließen, finde ich hanebüchen schlimm für diese europäische Idee. Mhm. Und insofern passt es ins Bild, dass sie auch nicht äh, sich, sich hier letztlich geeinigt haben. Müssen sie aber auch nicht, weil letztlich die Datenschutzgrundverordnung gilt. Und an die müssten sich natürlich. Entwickler von diesen warmen Apps oder Tracing-Apps orientieren.
1: Aber ist es realistisch, angenommen, wir in Deutschland schaffen jetzt diese perfekte App, die der CCC auch, wo äh, der CCC grünes Licht gibt, dass das dann im Rest Europas dann auch?
0: Ich glaube, andere Länder sind einfach schon weiter. Wir werden mal sehen, wie schnell das geht. Also bisher haben wir ja nichts. Mal kicken, was die Telekom und äh, SAP dann bringt. Ich glaube, also so andere Länder sind einfach weiter.
1: Kommen wir mal zu Telekom SAP, hast ja schon ein paar Mal erwähnt. Ähm,
0: ja, war nicht meine Entscheidung, war der Bundeskanzleramt.
1: Zwei deutsche, vorbildliche Konzerne. Bist Großkonzerne,
0: DAX-Konzerne.
1: Bist du, bist du glücklich, dass die beiden das jetzt übernehmen?
0: Ach Gott, glücklich, naja. Also, ich mein, ähm, ich, ich, ich
1: frage mich, hätte, hätte das Kanzleramt jetzt beim CCC anrufen können, also beim Chaos Computer Club und sagen, Konstanze Kurz, ähm, habt ihr da ein Team, könnt ihr uns helfen, könnt ihr das programmieren?
0: natürlich nicht. Also nicht. Äh, nein schon, also CTC ist natürlich auch kein Dienstleister und ich denke auch schon, dass man, ähm, dass man das ist ja jetzt dass man nicht verkehrt, das ein Unternehmen damit zu beauftragen. Es gibt da ja irgendwie ein bisschen über eine halbe Million für. Also das ist ja jetzt auch nicht, also ne, gibt ja einige da Geld für die, ich glaube die datenspende app also die andere App, des äh, Robert-Koch Institut, war äh, 450.000 und die soll jetzt so ungefähr 600.000, Also da geht es ja auch ein bisschen Geld und um. warum soll das nicht ein Unternehmen machen? Das muss ja noch nicht ein äh, privater Verein. Machen, ja, also, darum geht's ja nicht. Aber
1: hättet ihr das machen können? Könntet nee. ihr das? Nee, wir, warum, machen, keine, warum nicht? wir machen keine
0: Dienstleistungen. Mhm. Nee, das ist ein Verein von Ehrenamtlichen. Und ich denke mhm. schon, dass es, also,
1: ja, also aber, aber ihr habt ja viele, die Dienstleistungen also als Privatperson äh, machen. Da der Kanzleramt MCCC, ja. dich fragen können, kennt ihr jemanden da aus dem CCC? Das hätte man
0: natürlich machen können, aber wir vermitteln auch keine Dienstleistungen. Okay. Das hätte man machen können und mhm. es gibt eine Menge im CCC, die in so einem Bereichen arbeiten, na klar. Ja. Es gibt ja auch wieder Leute, die sagen, ja, da hätte man ja auch mal, das hat jetzt Manuel Höferlin äh, als als Vorsitzender des Digitalausschusses gerade gesagt, man hätte ja auch mal die Startup-Szene. Äh, letztlich für eine Ausschreibung ist sicherlich war vielleicht die Zeit auch ein bisschen knapp. Es soll ja alles eilig sein. Warum es nur zwei Großkonzerne sein müssen, weiß ich nicht. Also SAP soll ja vermutlich deshalb in die enge Wahl gekommen sein, weil sie behilflich waren bei der bei der App für die Rückholung der ganzen gestrandeten Deutschen. Da, da gab es ja so eine äh, so eine App. Mhm. Angeblich sollte das so sein, weiß ich nicht genau. Wir werden sehen. Ich werde würde mir das am Ergebnis ansehen. Telekom und SAP haben beide nicht den Top Ruf, aber die Vorschusslorbeeren können sie sich verdienen oder auch nicht. Also es kommt darauf an, wie schnell werden mhm. sie das liefern und wie transparent und wie gut.
1: Gibt es denn CCC-Mitglieder bei der Telekom? Und bei ja, SHC? es gibt
0: CCC-Mitglieder bei der Telekom. Bei der Telekom. <lacht> ja.
1: Aber hätte es eine andere Varianten gegeben, außer diese beiden Konzerne?
0: Ja, man hätte sich natürlich schon überlegen können, ob man ansiedelt äh, bei äh, einem akademischen Umfeld, hätte man sich ja noch überlegen können. Ja, klar. Oder ob man sich zum Beispiel äh, an anderen Ländern, die jetzt ein bisschen schneller waren, orientiert. Wäre ja auch eine Variante gewesen. Hm. Also etwa in Österreich könnte man ja noch machen können. Hätte noch andere Varianten gegeben. Ich war auch ein bisschen überrascht, also dass sie sich da für Telekom und SAP entschieden haben. Also sehr viel mehr Varianten, die man hätte wählen können. Es ja, ist ja nicht so, dass in Deutschland niemand in der Lage wäre, so eine App zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie die Entscheidung da entstanden ist. Ähm, sie werden sich einfach an ihrem Output messen lassen müssen. Und an der Transparenz des Verfahrens.
1: Ist es vielleicht, äh, geht es bei denen einfach vielleicht schneller, weil die mehr Personal zur Verfügung haben, zumindest, mehr Ressourcen?
0: Also Zumindest habe ich jetzt gehört, dass in äh, der technischen Zusammenarbeit mit SAP in Bezug auf diese Rückholaktion von Deutschen das wohl sehr schnell ging. Aber das werden wir sehen. Also ein Prophet bin ich natürlich auch nicht. Ich würde mal so sagen, die, die Systems-Witze, also... Die Telekom-Witze sind in Hackerkreisen natürlich verbreitet, einfach weil natürlich auch schon viel...
1: Was ist der, was ist der beste Telekom? -Witz? Ja,
0: nein, nein, nein. Man, es ist so ein bisschen, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Telekom ein ehemaliger Staatskonzern ist und da macht man sich natürlich gerne lustig und im CCC gibt es, ähm, glaube ich, da eine lang gehegte Feindschaft, aber es gibt natürlich auch einige Projekte, die die in den letzten Jahren gemacht haben, die einfach auch technisch gut sind. Also da würde ich mich jetzt nicht so weit aus Fenster hängen wollen. Aber ich denke, sie werden sich hier ganz konkret messen lassen müssen. Und sie werden es in Klickzahlen ähm, sehen. Also laden sich das die Leute runter. Können sie das Vertrauen schaffen? Schaffen sie eine Nutzerumgebung bei dieser App, die, die Leute auch benutzen können und wollen? Also das werden wir sehr konkret in sehr kurzer Zeit sehen. Ansonsten würde sozusagen die Peinlichkeit des Jahrzehnts. Also ich denke schon, dass zwei große deutsche DAX-Konzerne hier was abliefern müssen, ansonsten blamieren sie sich wirklich doll. Aber ich könnte mir auch durchaus was schaffen.
1: Und äh, weißt du, wie der Ablauf ist? Also angenommen, die sind fertig damit in einem Monat, äh, gehen die dann direkt, direkt zum Kanzleramt und präsentieren das oder gehen sie auch ich mal vorher schon, noch mal zum Chaos Computer Club und sagen so, hey Leute.
0: Nee, wir machen auch diese Dienstleistungen. Auch nicht. nicht. Aber wir haben die zehn Prüfstellen, da können Sie sich gerne daran orientieren, aber nee, ich glaube, das wird eine politische äh, Präsentation geben, ganz sicherlich. Und ich denke, wenn Sie, wenn Sie klug sind, also von der, von der PR-Strategie, werden Sie auch diese, versuchen, dieses Vertrauen zu schaffen, indem Sie die Transparenz in den Vordergrund stellen. Ich denke, Sie werden auch gut beraten, wenn Sie sich zumindest ein oder zwei akademische Teams holen, um zu gucken... Ähm, dass da jemand Unabhängiges drauf guckt, in dem Sinne von zum Beispiel Wissenschaftler. Ich denke, da werden sie gut beraten, das werden sie vielleicht machen, weil ansonsten wäre das, glaube ich, nicht sehr klug, weil sie möchten die Leute ja dazu kriegen, die, die App zu klicken.
1: Hm. Jetzt hast du die zehn Prüfstelle angesprochen. Äh, warum sind es genau zehn? Äh, habt ihr, wolltet ihr eine, also, eine runde Zahl äh, haben? Die, kann man, oder?
0: Nee, nee, die gehen wir gleich nicht. mal
1: einzeln durch. Aber
0: Wollen wir die einzeln durchgehen?
1: Ja, klar.
0: Also Ich glaube, das Wichtigste daran ist das Anonyme auf jeden Fall ja. und die Transparenz. Das sind die für mich am wichtigsten Punkte. Die sind alle wichtig, aber die sind am zentralsten, um nicht später den Missbrauch von so einer App überhaupt möglich zu machen. Ja. Im Wesentlichen orientieren sich diese, diese Prüfstellen natürlich auch an den gesetzlichen Grundsagen wie der Datenschutzgrundverordnung plus eine gewisse Denke die die IT-Sicherheit mitdenkt, die natürlich im CCC jetzt nicht weiter bemerkenswert ist, ja. Meine,
1: wir, wir, gehen, wir gehen die ja gleich durch. Ich würde ähm, angenommen von den zehn Prüfsteinen erfüllt diese App, die dann von der Telekom und SAP präsentiert wird.
0: Nee, das sind Mindest. nee, 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 das sind Mindestprüfsteine, mindestens also diese zehn. Die Punkte. zehn müssen sein. Oh yes.
1: Und wenn es nur neun von zehn sind, dann sagt ihr dann meckern wir ja. Dann sagt ihr No Go.
0: Ja, wir meckern dann. Okay. Das, das ist nicht das ist eine Mindest, das ist Minimalanforderung.
1: Die erste ist epidemiologischer Sinn- und Zweckgebundenheit. Genau. genau.
0: Also wir haben das vorhin schon kurz ja. angesprochen. Tatsächlich, ich finde, das muss man der Bevölkerung auch sagen und zwar im Sinne von ehrlich mitteilen. Die muss so gebaut sein, dass sie auch ein Forschungssinn für diejenigen, die diese Daten brauchen und für die Menschen, die sie benutzen hat. Das musste das zuerst. Das zu die Juristen würden sagen, Erforderlichkeit, ja. Wenn man, wenn man jetzt diese Verhältnismäßigkeitsmaßstäbe ansetzt, das halte ich für ein sehr wichtiges Ding und da wird ganz wenig darüber gesprochen, wie, wie sinnvoll ist das? Wie, welche Techniken baut man denn da wirklich ein und welche Sinnhaftigkeit haben die bei so einer Epidemie oder Pandemien? Und das muss man auch kommunizieren. Und man muss es auch technisch erklären. Und das finde ich keine kleine Anforderung. Die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, die hat jetzt wenig mit der IT-Sicherheit oder mit Datenschutz zu tun, aber die hat äh, mit, den, äh, mit den, mit den, mit den Werten zu tun. Ja, die, die man da eigentlich schaffen will, nämlich sinnvoll gegen die Folgen von so einer Pandemie vorgehen zu können. Ich, ich, ich finde es sehr schade, dass darüber so wenig gesprochen wird, aber das liegt an den Hoffnungen, die die Menschen haben.
1: Der zweite Punkt ist, haben wir ja schon öfter besprochen, jetzt Freiwilligkeit und Diskriminierungsfreiheit. Kannst ja. du noch mal die Diskriminierungsfreiheit erklären, warum ist das wichtig?
0: Ne, diskriminiert wird ja zum Beispiel jemand, wenn er eine Eigenschaft hat, für die er nichts kann. Mhm. Und bestimmte Dinge nicht tun darf. Mhm. Und das ist ja der Klassiker sozusagen bei Gesundheitsdaten, Ich habe eine Infektion, ich darf bestimmte Dinge nicht tun. Zum Beispiel ich darf nicht mehr in einer Stadt. Ich darf nicht mehr einkaufen. Ich darf keine Arztpraxis mehr betreten. Ich darf bei der Geburt meines Kindes nicht mehr dabei sein. Ganz konkrete Diskriminierung. Und die müssen ja nicht unbedingt sein, ich bin infiziert, sondern bei so einer warm app kann natürlich auch sein, ich war in der Nähe eines Infizierten. Und diese Diskriminierungsfreiheit halten wir für sehr, sehr wichtig. Und die geht mit der Freiwilligkeit natürlich zusammen. Wenn ich Leute zwinge, diese sozusagen solidarische Übung mitzumachen, dann ist das etwas anderes, als wenn ich sie auffordere und versuche, Vertrauen zu schaffen. Ja, kann natürlich auch verschiedene Gründe geben, warum Menschen diese App nicht runterladen wollen. Ja, äh, hängen ja auch äh, Oft berufliche Sachen mit zusammen und ich denke, das ist ein sehr, ein sehr wichtiger Unterschied.
1: Also Diskriminierungsfreiheit würde auch eine Rolle spielen, angenommen ein Supermarkt versucht anhand der Bluetooth-App und so weiter herauszufinden, ja. ob du, wenn du jetzt in den Markt kommst, ob du infiziert bist oder nicht und du nicht reingelassen bist. Ja. Das also, darf nicht passieren.
0: Ja, naja, wenn, so was würde man ja, in, also jetzt in diesem Lockdown ist ja viel jetzt über äh, Allgemeinverfügung und so weiter. Also man hat ja sozusagen bestimmte temporäre Regeln gemacht und das würde das natürlich auch betreffen. Hm. Mal, angenommen, mal angenommen, die kriegen das halbwegs geil hin und viele Millionen klicken das. Dann wird natürlich sofort die Diskussion losgehen, was kann ich möglicherweise mit den Menschen, die keine App runtergeladen haben, machen. Und das betrifft natürlich aber auch gleichzeitig, also die Diskriminierungsfreiheit würde ja auch nochmal Leute betreffen, die zum Beispiel gerade mal Bluetooth ausmachen oder deren Akku alle ist. Also das ist ja so ein bisschen, das war uns ein wichtiger Punkt, der jetzt erstmal auch mit Datenschutz und IT-Sicherheit wenig zu tun hat, sondern mit anderen ähm, Werten, die man da vertreten kann, Freiheitswerten. Hm. Das Wird, glaube ich, eine schwierige Diskussion.
1: Der dritte Punkt war ja Anonymität, haben wir jetzt schon öfter besprochen. Äh, aber der, der
0: zentrale Punkt, aus meiner Sicht, jetzt, wenn man es technisch sieht.
1: Ja, aber, und dann habt ihr als anderen Punkt grundlegende Privatsphäre. Ist Gibt es da einen Unterschied?
0: Ja, würde ich schon sagen. Das spielt ein bisschen spielt in die Frage auch rein, die äh, jetzt die Betriebssystemhersteller betrifft, äh, die den Zugreifen betrifft von Dritten. Mhm. Also da finde ich, muss man darauf achten, wer hat oder kann auch in Zukunft mit diesen Daten umgehen. Ja. Ich denke, da sollte man auf jeden Fall die Privatheit immer in den Vordergrund rücken. Das ist aber auch vollkommen klar, dass das im Rahmen unserer Datenschutzgrundverordnung ohnehin vorgegeben ist. Das müsste man dann auch gesetzlich regeln.
1: Hm. Transparenz und Prüfbarkeit hast du ja auch schon angesprochen. Das heißt. Der
0: zweite für mich auch wirklich.
1: Ja. Also ein Open-Source, den jeder von uns ja. einsehen kann, um äh, nicht nachvollziehen zu können, laufen, was denke, dort der programmiert Prozess,
0: wurde. Ja. Auch die Dokumentation der App, äh, nicht nur quell sondern dass man auch sozusagen weiß, wer wirkt daran mit. Ähm, da geht es auch zum Beispiel auch über, da, darum, wie transparent geht man mit Änderungen an der App um, äh, wie transparent ist man in Bezug auf die Auswertung der Daten. Also äh, auch das soll ja sozusagen von möglichst vielen äh, denn eingesehen werden können. Also der, das ganze Ding soll maximal transparent sein.
1: Ach, das ist, das ist auch so ein Ding. Also, es gibt irgendwie eine 1.0 Version, die wir runterladen, und dann einen Monat später gibt es eine 1.1-Version, ob das, ob ich das selber aktualisieren muss oder ob die sich selbst aktualisiert.
0: Genau. Also vor allen Dingen muss man es wissen. Man kann es nicht kritisieren, wenn es sozusagen nicht offen liegt. Und dieser, deswegen ist dieser Transparenzgedanke so wichtig. Und es endet nicht bei Open Source, sondern das Gesamt sozusagen Gesamtframework ist dabei, auch wer die Daten wer die Daten haben kann und auswerten kann. Und ähm, ja, die, die Frage des, des Updates, also wenn mehrere Versionen gibt.
1: Dann nächster Punkt ist keine zentrale Entität für Vertrauen.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, ja schon länger ja. darüber gesprochen. Es ist äh, wirklich äh, interessanterweise in der Diskussion so hochgespielt worden. Aus meiner Sicht haben sich da auch manche echt, also auf eine sehr, sehr komische Weise dran festgebissen. Ähm ich glaube, für den Club ist diese Dezentra Techn das Technik dezentrale schon immer sehr wichtig gewesen. Äh Jeder, der eher wie ein Hacker denkt, sieht in zentralen Instanzen oft Gefahren. Das ist ja auch in der Vergangenheit immer wieder bestätigt worden. Der dezentrale Ansatz war für uns ähm Es gab auch Diskussionen im CCC, aber das ist, glaube ich, in der DNA, dass CCC das ähm ja verteilte Infrastrukturen, die besseren sind.
1: Nächster Punkt, Datensparsamkeit.
0: Ja, also nicht mehr sammeln, das ist aber auch so ein, so ein Ding, was eigentlich in der Datenschutzgrundverordnung schon drin ist, nicht mehr sammeln als nötig. Das ist gar nicht so, es ähm, sind in den letzten Tagen, finde ich, gar nicht mehr so selbstverständlich gewesen, wenn ich so höre, was andere gerne noch, Ja, gerade wenn es um die äh, Datenspende-App geht, also so noch Fitnessdaten, Bewegungsdaten, Herzrhythmusdaten, äh, Daten vom Kreislauf und so weiter, Temperaturdaten, also da muss man sozusagen bei der Erforderlichkeit wieder ansetzen sagen, was brauche ich denn wirklich und nicht erstmal sammeln, was es gibt. Und Smartphones haben heute eine Menge Möglichkeiten, über die Sensorik andere zu sammeln. Deswegen war die Datensparsamkeit natürlich einer unserer Punkte. Aber ja, aber ich
1: meine, da gab es auch mehr viele Vorschläge, ähm, dass es irgendwie noch mehr Menüpunkte geben könnte oder irgendwelche äh, genau. Sachen, wo das Robert-Koch-Institut das zum Beispiel gerne wissen würde und du das freiwillig auch noch ankreuzt. Ja, Na, dann können Sie das, das, das in ihrer
0: Datenspende-App äh, ja Das darf
1: nicht in die App rein. Nee.
0: nee, der Punkt war, das muss wirklich maximal datensparsam sein. Der Punkt ist ja… Für viele Menschen, für mich übrigens auch, wäre das wiederum eine Vertrauenssache. Ja, ich stelle ein Konzept vor für so eine Warn-App, die wirklich auf Millionen Handys die installieren will und auch hoffe, dass die Leute sich daran beteiligen. Dann kann ich nicht anfangen, da mache ich mir hier eine Tür auf, vielleicht noch für diese oder jene Daten. Das wird nicht funktionieren. Und das finde ich auch, da stehe ich schon klar hinter. Viele von den einzelnen Punkten wurden teilweise auch debattiert als an dem Tag, wo wir das äh, öffentlich gemacht haben und auch an den Tagen danach, wo das so ein bisschen durch die englischsprachige Presse ging. Aber ähm, ich glaube, die letzten Tage hat, hat das schon so ein bisschen nochmal einen neuen Spin bekommen, einfach weil die ersten Ideen, was man noch alles sammeln könnte über die Smartphones, so ein bisschen breiter wurden. Ja. In der Süddeutschen war dieser Begriff, der Staat rückt näher an die Bürger ran sozusagen, weil er sich jetzt doch vorstellen kann, die sind noch zu sammeln. Ich denke, da sollte man ganz klar, ne.
1: Dann habt ihr als Bedingung kein Aufbau von zentralen Bewegungs- und Kontaktprofilen.
0: Ja, das ist natürlich eine zweite Sache. Es mag sein, dass ich eine App habe die erstmal nicht geografisch angebunden ist. Das heißt, ich habe nicht unbedingt Lokationsdaten, mhm. über die ich jetzt sehen könnte, wo geht jemand lang, wo hält er sich mhm. auf, wo schläft er nachts, wo arbeitet er vielleicht, wenn er noch zur Arbeit fährt. Ähm, äh, dennoch wäre natürlich auch mit einem dezentralen Ansatz möglich, sozusagen mhm. über, auf eine offene geografische Struktur zu mappen. Könnte man ja machen. Und da wollten wir uns präventiv äh, dagegen wenden. Also... Kontakt- und Bewegungskraft zu haben, ist eine große Gefahr des, des Missbrauchs. Weil das natürlich für äh, auch die ganzen kommerziellen Entitäten und Verwerbung interessant wird, na klar.
1: Das ist ja in Südkorea der Fall zum Beispiel, ne? Ja,
0: da, na nicht nur, in, also China wäre natürlich ja, ein klassische ey. Beispiel. Äh,
1: vorletzter Punkt, Unverkettbarkeit, hm. was heißt das?
0: Ja, dat, wenn man äh, so sagen, das hat ein bisschen zu tun damit, wie man eine ID ähm, wie man die baut, so dass man äh, die so vergibt, dass die nicht später wieder zusammengefügt werden kann. Das ist dieser, das ist ein bisschen Informatikbegriff, diese Unverkettbarkeit. Also, dass man nicht später wieder zusammenfügen kann. Das kann man technisch äh, im Prinzip durch kryptografische Maßnahmen und die Art, wie man die ID baut, sicherstellen. Das kommt so ein bisschen aus der technischen Denke. Aber wenn ich mir später sozusagen diesen Kontaktgraf wieder bauen kann, dann äh, habe ich ja sozusagen nicht viel gewonnen.
1: Hm. Und der letzte Punkt, Unbeobachtbarkeit der Kommunikation.
0: Mhm. Naja, eine App, die ich auf dem Smartphone habt, dann bedeutet ja auch immer auf dem Kommunikationsgerät. Und klar, da muss man natürlich auch sicherstellen, dass nicht die Kommunikation damit festgehalten wird.
1: Das heißt, die App kann nicht speichern, ob ich meinen Daten, an den Kontaktdaten Bescheid gesagt habe, nee. ob ich positiv getestet wurde oder nicht. Richtig.
0: Und aber auch, also betrifft betrifft aber auch alle Kommunikation, Bluetooth ist ja auch eine Form von Kommunikation. Ja. Also ich meine, die, man könnte sich ein bisschen mehr überlegen und andere haben das auch teilweise, also so diese…
1: Noch, noch mehr Prüfsteine.
0: Ja, ähm, das liegt aber ein bisschen daran, wir waren relativ früh und andere haben sich ein bisschen daran abgearbeitet und andere Punkte noch gefunden, ähm, deswegen sind das Minimalforderungen. Ja, man könnte zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, bei der, bei der Diskriminierung äh, auf jeden Fall noch den Begriff der Inklusion mit dazunehmen. Das finde ich schon nicht ganz unwichtig. Ähm, also weil es gibt ja auch diese Form von Diskriminierung, dass jemand, der was nicht hat, willste, also im Sinne von kein Telefon oder kein Bluetooth an mhm. oder das nicht installieren will. Also man hätte da noch ein bisschen erweitern können. Aber im Wesentlichen sind die natürlich schon die, woran wir diese App messen wollen.
1: Es gibt eine Uni-Studie äh, aus Oxford, die meint, dass äh, es reicht, wenn 60 Prozent der Bevölkerung hm. diese App äh, haben. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ähm,
0: nein, die Studie ist ja so ein bisschen umstritten. Die hat in den letzten Tagen ja einige korrigieren müssen, diese Oxford-Studie. Ah, ja. Weil ja, die haben einige Informationen, die sie aus chinesischen... Daten geholt haben, zurückziehen müssen. Also es gibt eine Retraction, einen Teil. Aber generell äh, unterstützen, zumindest so wie ich es jetzt gelesen habe, die allermeisten von so Menschen, die sich mit mit so Infektionsszenarien auseinandersetzen, diese Zweidrittelzahl so ungefähr. Also die haben. Aber, die, aber
1: wie, wie ist das zu so erklären? Kannst du das äh, erklären, warum es reicht, wenn nur ein Zwei der Bevölkerung die hat? Und was ich habe keine
0: Ahnung, ich bin kein Epidemiologe, hm. weiß ich nicht, warum das genügt. Also ich, ich lese natürlich jetzt wie alle anderen Menschen auch eine Menge darüber, aber kann, kann ich nicht unbedingt sagen, warum das ausreicht. Ich denke, das hat mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten natürlich zu tun. Aber warum das ausreicht? Ich denke, das werden die anhand von anderen Ausbreitungswellen wahrscheinlich gut messen können, würde ich vermuten. Und mit 60, also mit zwei Drittel hast du wahrscheinlich ein Abbild der Gesellschaft. Hm. Im Sinne von, dass nicht, naja, das stimmt eigentlich nicht unbedingt. Also, dass du bestimmte Bevölkerungsanteile nicht mit erfasst hast. Wahrscheinlich stimmt das nicht bei Smartphones, weil ja insbesondere Smartphones werden ja immer weniger verbreitet bei sehr alten Personen. Hm. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht, weiß ich nicht mit Sicherheit. Aber das können vielleicht irgendwie deine Hörer äh, irgendwo lesen. In
1: den Kommentaren. Ja. Ich, ich Lass weiß, es uns wissen.
0: Das weiß ich wirklich nicht.
1: Und, äh, das
0: ist aber eine Zahl wirklich, habe ich äh, auch von anderen, das ist nicht nur in dieser Studie, sondern habe ich äh, überall gelesen, diese zwei Drittel.
1: Ja.
0: Da wird doch wohl was Wahre dran sein, oder?
1: Ich frage mich ja, was passiert, wenn am Ende nur, also, also nach einem halben Jahr, nach dem Erscheinen der App, nur 20 Prozent der Bevölkerung äh, die App haben? Ist denn die Gefahr da, dass der Staat sagt, okay, wir verpflichten euch jetzt? die zu haben.
0: Ich halte das für illusorisch. Natürlich könnte er Staat Starte tun, aber dann hieße das ja auch, dass er die Leute dazu verpflichtet, entweder ein Smartphone zu haben oder ein Beacon zu tragen. Mhm. Ähm, dann müsste er natürlich auch sich mit der ganzen Akkuproblematik. Also man kann halt Telefone ausmachen, ja. Man kann sie auch in Cases stecken, wo äh, der Pluto-Signal nicht rauskommt. Das kann ich natürlich auch mit einem Beacon machen. Mhm. Ich, also ich halte das für illusorisch. Hier. Und das scheint mir an der Debatte, glaube ich, wichtig zu sein, dass es nicht akademisch ist, hier über diese Anforderungen zu streiten, sondern dass wir das teilweise auch stellvertretend tun für Länder, die diese diese Privilegschicht nicht haben, ja, sondern wo die Regierung tatsächlich sagt, das spielst du dir jetzt auf dein Handy oder das sogar per Update kann. Insofern, ich halte das nicht für, für akademisch. Hier wurde über einige Freiheitsrechte ja intensiv debattiert. Also nicht nur diese Überwachungsfreiheit, aber dass wir darüber so intensiv reden, halte ich nicht für ähm, ja, für so eine überzogene Debatte, sondern ich halte das schon für wichtig. Da macht man äh, Werte mit fest. Ja. Ich bin, ich bin ein bisschen neugierig, wie sie technisch umsetzen und wie der tatsächlich auch sich anfühlt und wie sie bestimmte Erfordernisse, die von medizinischer Seite kommen, in die App einbauen. Da bin ich sehr neugierig. Mhm. Ähm, ich bin auch ein bisschen optimistisch. Zumindest nach den Verlautbarungen der Regierung, aber hinter diese Minimalforderung würde ich nicht zurückwollen.
1: Und äh, verpflichten ist das eine. Könnte es passieren, dass man irgendwie, dass es so ein nudging gibt? Also es gibt ja auch aus der CDU jetzt schon Vorschläge, dass es so ein Steuerbonus äh, gibt für die Leute, die diese App ja. haben.
0: Habe ich auch gelesen. Ähm, das wäre ja eine Form von ökonomischer Incentivierung. Mhm. Also es ist natürlich auch eine Diskriminierung. Die würde sozusagen in unserem zweiten Prüfstein ja schon schon dabei sein.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was, was die Leute wissen sollten? Ich meine, es gibt ja dieses DP3T und so weiter. Was soll, was soll das sein?
0: Na, das ist ja, Insbesondere in der Schweiz ist ja wie so eine Art... Ähm also das ist die dezentrale Variante, mhm. äh, die sich im Prinzip kann man sagen so ein bisschen durchgesetzt hat und da werden sich jetzt konzeptuell viele daran orientieren. Aber das ist keine, keine App in dem Sinne, sondern auch ein Konzept. Ähm, ich finde das richtig ehrlich gesagt, dass ich ähm, Menschen, die eine ein anderes konzeptuelles Konzept verfolgen wollen, dass ich sie sagen, gut, dann mache ich mein eigenes, baue meine Technik hin ähm, und beschreibe, wie der technisch gehen sollte. Ich halte das für richtig. Mhm. Also zumal wir jetzt im Nachhinein Jetzt wissen wir ja auch, dass sich die Bundesregierung für so ein dezentraler Konzept entschieden hat. Das ist aber aus meiner Sicht auch nicht das einzig mögliche. Also technisch haben wir schon eine ganze Menge Varianten. Wichtig ist, dass man, egal wie gut man sich mit der Technik auseinandersetzt, dass einem klar ist, dass man das auf diese datenschutzfreundliche Weise bauen kann. Und, und, und eben keine akademische Übung ist oder theoretische Übung, oder so, sondern dass es möglich ist heute und dass man das tun sollte. Und das sollten wir natürlich auch für, für jenseits dieser aktuellen Diskussion, vielleicht für spätere Diskussionen, im Hinterkopf haben.
1: Gut, also haben wir jetzt irgendwas vergessen aus deiner Sicht? Hm. Nö. Ich habe alles, was ich mir so die letzten Tage und Wochen gefragt habe, habe ich abgefragt.
0: Ja, es sind so ein paar Sachen, die, ja, die wir erst wirklich praktisch sehen werden, oder? Würdest du sie denn runterladen? Ja. Wenn
1: wenn sie vom CCC mit einem Daumen hoch bewertet wird.
0: Na also wir haben ja nur die Kriterien aufgeschrieben, aber das heißt, wenn sie ähm, damit auch transparent umgehen und ähm, sozusagen die Kriterien erfüllen würde, wärst du dabei?
1: Ja. Na,
0: Tyler, wärst du auch dabei? Ja,
1: bin ein sehr solidarischer
0: Mensch. Okay, also wir drei werden dabei.
1: Ja, gelebte Solidarität. Konstanze, vielen Dank für deine Zeit. Bitte. Bleib weiterhin gesund und du auch. Äh, ja, ihr alle wir alle. Und ihr wisst ja, jung und naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Vielen Dank. Ciao, ciao. Bye, bye.